1: is Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag,
2: goed dat je bij ons bent. Het is 27 juni, een bewolkte dinsdag... en inmiddels heel erg regenachtig ook hier in Amsterdam. De boeren die gingen vandaag opnieuw met hun trekkers de snelweg op... tegen de stikstofmaatregelen. Wij brengen je het laatste nieuws en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: En het is dag 1 van de parlementaire enquêtecommissie over Groningen. Aan het woord kwam onder andere gedupeerde zijbrand Nijhoff. Hij eh, vertelde over de schadeafhandeling... die op zijn zacht gezegd niet vlekkeloos
4: verliep. Dan begint pas het geluizer. Dan is een beving nog niks bij. Dat de partijen op een gegeven moment met die schade komen. Een ramp. Eén zegt dit, ander zegt dat...
3: Nou, ook gedupeerde Herman de Munk die deed zijn verhaal. Hij was duidelijk over wat hij hoopt dat deze commissie oplevert. Gerechtigheid.
2: En de G7-landen hebben vandaag via een videoverbinding gesproken met Zelensky. De Oekraïnse president vroeg hen nogmaals om extra luchtafweer Dat is de
5: de Oekraïne. De
2: ook gaf Zelensky aan dat hij de oorlog voor het begin van de winter beëindigd wil hebben. De wereldleiders van de G7 praten vandaag verder met landen als Indonesië, Senegal en India. En dat is niet voor niets, zegt oud-diplomaat Pieter Veit.
6: Want die landen hebben nogal een ambiguë een, een niet helemaal duidelijk standpunt over de oorlog in Oekraïne.
2: En zometeen, dan duik ik in de wereld van Alzheimer. Wat kunnen, want we kunnen deze hersenaandoening nu nog sneller ontdekken. En waarom dat dan goed nieuw is, nieuws is, dat bespreken we zo.
3: Maar eerst krijg je het belangrijkste nieuws in 10 minuten. Nu op Wener. Ja, want opnieuw zijn er boerenprotesten vandaag op verschillende plekken. Er worden wegen geblokkeerd door boeren met tractoren of door hooibalen. En zoals we nu weten zijn, er files op de A7, A28, A2 en de A50 daardoor. Die laatste komt omdat de politie de protesterende boeren dan weer tegenhoudt... waardoor je langzaam rijdend verkeer krijgt. Op de A67 blokkeerden de boeren eerder vandaag de snelweg... maar zoals je net hoorde is die inmiddels weer open. Verslaggever Martijn de Rijk die was op die A67 om polshoog. Te nemen. Op de snelweg een lange rij
7: vrachtwagens in zicht. Maar ook in de opritten, daar staat alles hartstikke stil. Wie lange stijt u hier, hier? Een stunde. Een stunde? Oké. Okay. Alles erbij? Ja, erbij. Ja, we dit? hebben wat te drinken, alles Sorry, goed. Alles. Ja, ja. Hebben jullie er een aandacht wat jetzt los is? Nee, geen aandacht. We zijn een beetje naar voren gelopen, maar daar was alles vol. En ja... Nou, in de lange rij met vrachtwagens trouwens opvallend veel Duitsers en Oost-Europeanen. Ik zie hier een Bulgaren staan, Polen heb ik ook al gezien, een verdwaalde Belg. En hier loop ik dan opeens langs een lange rij vrachtwagens die allemaal de, motors, die allemaal de motoren hebben uitgezet. Maar ja, wat voor zin heeft het anders. Nou, en dan is er eindelijk een, een trekker in zicht. Twee, veel stel als ik wil. Wat, wat fijn. Zijn het uh, uw pionnetjes daar? Niks van mij. Nik niet van u. Maar uh, u bent wel een beetje toch van, uh, van de boeren en van het actievoeren toch op dit moment. Nou krijg ik een pet op mijn hoofd. Ja, ook. Ik word nog te wegstaan met de ding. Maar u houdt uh, de mensen tegen, toch?
0: Ik hou hem niet meer tegen. Het hangt tegen de man, man. Je bent niet blij. Oh, je bent hier voor de
7: gezelligheid.
0: Moeten ze nog een baas
7: bellen? Dat je niet goed ziet. Dat je je op komt halen. <laughs> Ik ben haar hartstikke blij. Ach ja. <laughs> ze kunnen er in ieder geval om lachen. En op mij, trouwens. Nou, en dan gaan we doodrustig de oprit op. Lopend. Ja? Ja. Dank. <laughs> nou, en dan komt mijn... Uh... Politiewagen tegemoet die mij weten te vertellen dat ze de snelweg inmiddels weer vrijgegeven heeft. En inderdaad, de vrachtwagens daar boven op de snelweg, ze rijden weer. Al is het dan langzaam, maar ja, dat heb je zo met files hè. Die moeten even oplossen. nog wachten chef. Doe, wachten, Tien minuten. Ah, ja? Oké, dank u ze. Tien minuten. Tien minuten oké Nou, dat was het zijntje.
3: Over tien minuten gaan de pilonnetjes weg hier. En dan mag men doorrijden. Ja, hoort een verslag van Martijn de Rijk. En ondertussen laat Rijkswaterstaat weten... dat de meeste boeren zijn vertrokken van de snelwegen. De A28 tussen Fluitenberg en Ruinen is nu weer vrij. De A67 was dus al weer vrij. En ook de A2 eh, tussen Eindhoven en Den Bosch is ook weer vrij, is het laatste nieuws. En dan een windhoos die over Zierikzee is getrokken... die heeft tot nu toe aan één iemand het leven gekost, ook... Raakte er ongeveer 10 mensen gewond, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. In diverse straten hebben, heeft de windhoofd grote ravage aangericht. Zo zijn van meerdere panden de daken afgewaaid. En ook zijn er bomen omgewaaid en op plekken ruiten gebarsten. Er zouden zo'n 10 tot 20 huurhuizen tijdelijk onbewoonbaar zijn geraakt. Nou, de beelden die we voorbij zien komen is dat daar van het hele dak af is gewaaid. Nou, de hulpdiensten die zijn massaal uitgerukt. En extra zuur dat er nu zware onweersbuien over het land heen trekken uh, die mogelijk nog meer schade zullen aanrichten. Ja, de Groningers die vragen vandaag om gerechtigheid op de eerste dag van de parlementaire enquête over de aardgaswinning. En ze willen schadeherstel naar de aardbevingen. De Tweede Kamer verhoort vandaag drie getuigen onder Ede. En politiek verslaggever Sophie van Leeuwen van BNR die zit al de hele dag in de zaal om dat te volgen. Sophie, eh, we hoorden net al wat reacties. De emoties lopen hoog op daar, hè?
1: Ja, behoorlijk hoog. En uh, ja, de boog gaat ook soms nog wel naar premier Rutte... die toch verantwoordelijk is voor dit alles. Maar ook het ministerie van Economische Zaken... en staatsminister Henk Kamp. Die krijgen er allemaal behoorlijk van langs. Uh, en ja, die zouden eigenlijk getrouwd zijn, op schoot zitten... bij die oliebedrijven hè, van De Nam, Shell, Examobile... Uh, bij het winnen van het gas. En niet naar de burgers hebben geluisterd. Jarenlang niet. Is helemaal vastgelopen, die schadeafhandeling. Was een emotionele uh, ja, voormalig paardenboer, zei Brand Nijhoff.
4: Wat zegt dit voor de Groningers? Hoe voelt de Groningers zich? Kijk. Deze scheur zit in de gebouwen. U ziet allemaal kapotte stenen overal. Uh -huh. Maar dit niet, dit zit in de balken. Deze scheuren zitten ook in de Groninger Mens. Laat dit een voorbeeld zijn voor jullie: dat jullie niet meer scheuren willen hebben. En niet meer juristen erop afsturen naar Groningen. Maar oplossingen bedenken.
8: Dus wat hoopt u dat deze parlementaire enquêtecommissie oplevert?
9: Gerechtigheid
1: dat als Herman de Muink en de andere getuigen, Nijhof die zegt... ja, ik heb eigenlijk geen enkel vertrouwen meer in de Nederlandse overheid... na alles wat er is gebeurd.
4: Ik heb na die tijd ook vaak gezegd... ik hoop dat er nog een beving van zes komt. Dat die in naar mijn leden klettert, want die stond helemaal scheef. Ik hoop dat die naar mijn leden klettert. Dat ik s'nachts op bed lig. Dat valt die dwars door het plafond daar lig ik eronder. Is er tenminste een dode gevallen? Dat heb ik gezegd. Is Den Haag eens een keer wakker? Dat heb ik vaak gezegd. Wanneer zijn ze wakker? We gaan er jaren nog van heen. We zijn tien jaar verder.
1: En hij keek die enquêtecommissie aan, Kees. Hebben jullie dit gehoord? Ga aan het werk. Doe hier iets mee. Dus ja, dat was een pittige boodschap op de eerste dag van de parlementaire enquête.
3: Ja, maar, 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 maar kan die enquêtecommissie er uiteindelijk iets mee doen... en dan voor gerechtigheid dan in hun ogen zorgen?
1: Er is wel die hoop, maar het is weer de vraag of, of gerechtigheid er gaat komen. Dit is geen rechtszaak. Dit is waarheidsvinding. Het gaat over de vraag hoe heeft het zover kunnen komen. 60 jaar gaswinning in Nederland. De komende dagen hopen we iets meer inzicht te krijgen... in ook die besluitvorming. Er komen wetenschappers naar de Tweede Kamer. Staatstoezicht op de mijnen. Shell wordt gehoord later deze week. Ook Annemarie Joritsma, oud-minister. En het pijnlijk is, Kees, eigenlijk dat als je die mensen vandaag gehoord, dan denk je... had die gaskraan wel echt dichtgehoeven, als die mensen al die jaren... wel gehoord waren door de staat?
9: Als je dus ziet... dat er mensen de dupe worden... van wat we allemaal... van genoten hebben, de gaswinning... en nog steeds genieten... dan mag je ook verwachten dat de mensen die daarvan... de lasten op hun bordje krijgen... dat die mee... beschermd worden... voor de kosten. En was dat gebeurd... Was dat al vroegtijdig gebeurd, dan ben ik ervan overtuigd... dat er nu nog steeds keurig netjes gas had kunnen gewonnen worden.
1: Al dus de eerste getuige, de muink. Dit is een dure grap geweest. We hadden dus die honderden miljarden misschien wel kunnen oppompen. De kraan had misschien niet dichtgehoeven, hoor je hier vandaag. Als jullie met ons hadden gepraat en ons hadden gecompenseerd op tijd... en nu is het een beetje te laat. Dat is wel de indruk die je krijgt op deze dag.
3: Dank politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. En straks na vijf dan schuif je opnieuw aan. En dan spreken we ook Gronings Kamerlid Sandra Bekkerman hierover. Over dus de eerste dag van de enquêtecommissie over het Groningsgas. En dan nog even het belangrijkste economisch nieuws. Gaat ook over gas. Want vandaag nemen de gasprijzen weer eens met 5% toe in Europa. En dat betekent dat er per megawattuur 135 euro afgetikt moet worden. Afgelopen week steeg de gasprijs al met 9% in de Europese landen. Die hebben moeite met vervanging voor dat Russische gas. De Europese landen die maken zich steeds meer zorgen... over het vullen van de voorraden voor deze winter. Het weer. Vanuit het zuiden trekken stevige buien over het land. Het, uh, met plaatselijk veel regen, onweer en windstoten. Let er ook op op de weg, wordt er gezegd. Vanavond nog steeds meer uh, plaatsen uh, is er wel opklaring. En morgen dan is het een stuk zonniger tussen de 20 en 25 graden. De beurs staat in de plus vandaag. De AIX wint 1 en staat op 667 punten. De Dow Jones verliest dan weer drie tiende procent.
8: update.
2: Ja, kwart over vier. Tijd om het opvallendste technieuws door te nemen. En vandaag met tech-redacteur Joe van Burek Hey Joe. Hey
10: Lisbeth en Kees. Hi.
2: Ja, eerst over TikTok. Dat neemt het niet zo nauw met de eigen regels voor nepnieuws en dreigementen. Hoe zit dat?
10: Nou, vooral hoe ze daarmee omgaan qua moderatie. Ze hebben namelijk tienduizenden mensen in dienst die checken of al die filmpjes daar wel mogen. Hebben daar gemiddeld 14,4 seconden per video voor om te beoordelen. Uh, en ja, dat is ook wel nodig als je alleen al nagaat dat we in Nederland 3 miljoen gebruikers op TikTok hebben volgens onderzoeksbureau Nieuwcom. RTL Nieuws heeft nu een diepgaand onderzoek. Die hebben een verslaggever die een maand lang undercover is geweest op die afdeling om die content te checken. Die zegt nepnieuws wordt bijvoorbeeld alleen verwijderd als het als onjuist of vals of voor aanzienlijke schade zorgt. Mm -hmm. Als het zo gemarkeerd kan worden. Maar in het handboek dat die moderatoren krijgen staan maar 16 voorbeelden. Bijvoorbeeld een tijdje geleden als je, je nog herinnert dat gesuggereerd werd dat zonnebrandcreme slechte invloed zou hebben. Ja. Dat staat er helemaal niet in. Dus die video's hoeven dan ook niet ah, geflekkt okay. worden. Ja. Um, nou eigenlijk zijn er dan ook nog video's die uh, natuurlijk in de studio gemaakt worden waarin echt nepnieuws zit. Die moeten gemarkeerd worden. Maar als een vlogger in een achtertuin is staan daar ook geen regels voor en dan heb je nog en dat is echt pijnlijk video's waarin opgeroepen wordt tot zelfverwonding of zelfs zelfmoord iemand die daarmee zelf dreigt nu heeft TikTok een communicatiebeleid dat zegt van als we dat zien dan worden die mensen doorverwezen naar de zelfmoordpreventielijn maar daar hebben ze nog nooit van TikTok gehoord dus um, het is niet heel erg goed geregeld daar en dat hele onderzoek van RTL Nieuws legt dat heel goed bloot
2: ja ook over eetstoornissen hè? Als je... ja uh, daar, hoor, daar staat nu ook niets over, dan kennelijk. Want nee. uh, de, de, nou ja, als je daar uh, op googelt of ja. opzoekt zoekt bij TikTok, dan en hartstikke kan je hele, schadelijk echt Ja, zo, want, uh, want dit is ja, natuurlijk juist,
3: puur gericht op kinderen. Er zitten wel volwassenen op, maar die kinderen die kijken ook nou, die video's. Het zijn vooral
10: natuurlijk. jonge gebruikers. En het lastige is ook, dat wordt ook in de publicatie van RTL aangegeven, um, dat bij TikTok heel vaak niet duidelijk is of het serieus bedoeld is, of ja. lollig om aandacht te ja. trekken, bijvoorbeeld, of niet lollig, maar wel om aandacht te trekken. Ja. Dus uh, er staat dan ook in dat handboek, nou, het moet de intentie van. Een gebruiker zijn om zoiets kwalijks te doen. Maar hoe test je dat als moderator... Ja. als je dat in 14,4 seconden even moet vaststellen? In,
2: in 100.000 talen. Maar dat goed. kan niet. En dan, Apple werkt hard aan de nieuwe iPhone. Jawel, maar gaat daarmee nog niet aan de nieuwe EU-regels voldoen.
10: Ja, daar zitten we op te wachten hè, dat de USB-C... Uh, uh, ja. Standaard, gewoon overal verplicht wordt, maar dat is pas eind 2024, dus de nieuwe iPhone 14 krijgt nog gewoon die lighting opladen. Dat blijft dus hustelen, maar ja, die koortjes. er waarschijnlijk niet bij krijgt, die er los uh, bij die moet die los kopen. Bij kopen ja, dat is altijd is okay. maar goed. Uh, volgens uh, Apple, volgens Mark Kurman van Bloomberg, altijd goed geïnformeerd, komt uiteraard de iPhone 14 dit najaar in vier varianten van tweede grotere Pro met nog dunnere randen de schermen. Geen nieuwe iPhone mini, die zou niet meer populair zijn. Al heb ik eigenlijk wel je behoefte aan gewoon lekker een computer compacte smartphone. Ik weet niet hoe het met jou zit. Die dingen worden, zijn steeds groter geworden de afgelopen vijf ja, ik jaar. Ik vind prima, dan heb
3: ik geen tablet meer nodig. Dan ja, is nee, ik wil juist gewoon lekker
10: compact. Maar goed, dat is dus niet... Nou, ook dus nog geen USB-C. Daarnaast werkt Apple aan drie nieuwe versies van de Apple Watch. De series 8 alweer. Eén daarvan wordt ook echt bedoeld voor sporters. Extra stevig. Uh, ook een nieuwe versie van de slimme speaker HomePod. En nieuwe AirPods Pro, die de muziek die jij al een jaar lang op iTunes in hoge kwaliteit kan laten klinken... dan ook daadwerkelijk in je Airpods mooier <laughs> laten klinken. Want de huidige Airpods kunnen die hogere kwaliteit nog helemaal niet aan. En gaat Apple uh, komen met nieuwe Macs met de eigen M2-chip... die dan ook in de slimme bril moet komen... waar we het hier al heel vaak over gehad hebben. Maar daar gaan we het nog heel vaak over hebben... want die lijkt toch echt op zijn vroegst pas volgend jaar te gaan komen, die en slimme bril. En
2: vind jij dit nou bemoedigend nieuws of, of vind je het uh, teleurstellend? Of, uh...
10: Nou, ik ben persoonlijk niet eens zo'n Apple-fanaat. Ik denk, we hebben hier wat collega's die je moet vragen. of maar los of je
2: dat... fan bent of niet, maar ja. van, van zo'n groot techbedrijf... zijn dit echt, nou ja, objectief gezien...
10: Uh, dit zijn toch stiekem Hoor. gewoon updates? This dit is zijn, niet de one ja, more thing. Stiekem, nee, dit hoort bij hun businessmodel. Dit is zeker niet one more thing, dat is die bril. En tussentijd zal misschien nog iets anders komen. Het is wel interessant dat ze dit weer doen. En dat ze sommige keuzemakers wel zeggen... van, nou die compacte smartphones passen ons niet. En die USB-C standaard is pas eind 2024. Dus jullie kunnen... Uh, piep krijgen ja. tot de, in de tussentijd EU. Tuurlijk. Ja. Vandaar.
2: En dan nog even dit. Bijna vier op de tien Nederlanders bezit tegenwoordig een spelcomputer.
10: Nou, in deze studio minimaal twee op de drie. Ik weet niet hoe op het met jou zit, ja. Lisbeth. Ja, nou, ik, drie ik, op de drie. ik heb er vier, denk ik. Je ja. wil niet weten hoeveel ik er heb, Kees. Ik kan niet tellen op twee, uh, twee uh, handen. Maar goed, nieuw marktonderzoek van Telecom Paper onder 1750 Nederlanders. Marktleider is nog steeds Sony. We zijn echt een PlayStation-land. Uh, van de 39 van de mensen die een spelcomputer heeft, is dat 60 een PlayStation. Vlak erachter zit Nintendo en de Xbox van Microsoft is 23% vertegenwoordigd. De grootste doelgroep is 25 tot 35 jaar. Echt? 59% van heeft ook. Zeker. Ja, dat, nou ja, ja, ik wel. Kees net niet meer. Ik ben net 36, ik val er alweer bij. Dat ik, bedoel, ben. ik heb het oud. Dus uh, ik zeg je. nog een keer. Nee, maar goed, het is echt geen kinderding. En wel opvallend is dat driekwart van de mensen met een speelcomputer geeft minder dan 20 euro per maand uit de games Terwijl games zijn toch vaak 60 euro Dus of ze kopen weinig of ze nemen een abonnement op een dienst en dan krijg je ook games. Dat wordt een beetje het nieuwe model.
2: Dankjewel, Jo van Burek.
10: De BNR
9: Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen.
10: Betrokken
3: expertise, gedreven resultaat. Gaan we naar de AMB-verkeersinformatie met Dennis Mooi? Ja, die boerenprotesten die zijn nog wel gaande zo her en der
6: in het land. Leveren die nog steeds files op? Ja, maar niet meer op zo heel veel wegen. Alleen op de A7 van Heerenveen naar Groningen... heb je nog een kwartier vertraging tussen Marem en Boerakker Akker. En de A30, Barneveld-Ede, daar staat het nu stil... tussen Barneveld en Ede, over 8 kilometer. Dus dat valt reuze mee. Een aantal andere wegen waren afgesloten, maar die zijn nu weer vrij. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam loopt het vast... tussen de knooppunt Prins Klausplein en Ketelplein. Over 12 kilometer, je hebt drie kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk net na de Keteltunnel... Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, tussen hendrik door Ambacht en Harningsveld-Griesendam, een half uur vertraging door een ongeluk. Maar hier is ook de weg weer vrijgegeven. Geflitst wordt er dan op de A2 van Utrecht naar Den Bos bij 84,9. En de A12 Utrecht-Arnhem bij 105,3.
8: Wetenschap
2: vandaag. Met nieuws over Alzheimer. Want het stellen van een Alzheimer-diagnose... is vaak een langdurig proces van meerdere testen. En nu is het onderzoekers gelukt om een vergelijkbaar resultaat te behalen... met maar één hersenscan. Ja, wetenschapsredacteur Carlijn Meiners is daar ingedoken. Hé, hey Carlijn. Hi. Ja, hoe hebben ze dat precies voor elkaar gekregen?
11: Ja, ze, ze begonnen, vertelt onderzoeker Erik Abouadji... van Imperial College London... met een net iets ander idee aan dit onderzoek.
12: We were interested in the idea that we could look at uh, differences in texture and shape and size, features of uh, different organs, different tissue. And the starting point for us was actually cancer.
11: Ja, dus het idee aan het begin was net iets anders. En ze waren dus benieuwd. Kun je op een scan verschillen zien tussen gezonde en ongezonde weefsels? Bijvoorbeeld naar afwijkingen in grootte kijken om daarachter te komen. Dat gebeurt natuurlijk al wel. Maar hoe beter dat lukt, hoe eerder een ziekte gezien wordt. Maar ook hoe meer we kunnen leren over het ontstaan van zo'n ziekte. En toen dachten ze, oké, okay, laten we dan maar meteen naar iets kijken... waar een grote groep patiënten mogelijk snel wat aan heeft. En dat werd Alzheimer, omdat je noemde het al even het stellen van de diagnose bij deze ziekte, is best een traag proces. Zo'n traject bestaat uit scans, vaak bloedtesten, testen van hersenvocht. Dat kan heel lang duren, maanden tot jaren, soms zelfs.
2: En dan daarvoor hebben ze nu een nieuw type scan ontwikkeld?
11: Ja, nou niet een nieuw apparaat. Dat was juist ook de bedoeling. Het is beter als het ook lukt met bestaand apparatuur... en een vrij standaard MRI-scan. Dat zorgt ervoor dat het straks veel makkelijker... in de meeste ziekenhuizen toegepast kan worden. Ook de software software bestaat al en is heel simpel te gebruiken. Wat zij vooral hebben gedaan is kijken naar de manier waarop die data allemaal verwerkt wordt en of dat beter kan.
12: we well, looking at about 30.000 features van a single brain. And so trying to really work through that using statistical approaches. It was really uh what we set out to do.
11: Ja, statistics hoorde ik al. Dus we mm -hmm. hebben het vooral over het ontwikkelen van een algoritme. Ja, machine learning en het trainen van zo'n algoritme.
12: Effectively, what we did was we took again a large database which is available to the world, uh, the Agni database, and we trained the software to recognize the subtle differences between Alzheimer's brain and non-Alzheimer's brain.
11: Ja, enorm veel data dus. En dat ging uiteindelijk heel goed. In ieder geval met één type scanner, want je hebt verschillende type apparaten daarvoor. Daarbij haalden ze hele mooie resultaten toen ze het getrainde algoritme testten. Een nauwkeurigheid van 98 procent. Uh, en het lukte ook om onderscheid te maken tussen vroeg stadium Alzheimer en laat stadium Alzheimer. En ze zagen verschillen in de hersenen die niet eerder met de ziekte in verband zijn gebracht. Okay. Dus dat is ook heel interessant. En dat is dus onder andere Gelukt, omdat ze die hele grote stapel met data hadden, waarmee het algoritme getraind kon worden. Dus dat betekent dat het uiteindelijk nog beter kan worden? Ja, ja uh, meer data. dan daarmee zou het nog beter gemaakt kunnen worden. En ze willen sowieso nog kijken of ze de resultaten voor die andere scanapparaten uh, even goed kunnen krijgen, als bij deze.
12: I guess there is another part, which is when do we really need to use this? When should a physician say oké. Okay, I have somebody before me, I'm going to recommend them to have this MRI test. And that's just the beginning of those discussions uh, after having the test. So we've got quite a bit more work to do To make sure that this is delivered in such a way that it's used appropriately.
11: Ja, laat je bijvoorbeeld iedereen op een bepaalde leeftijd dan zo'n scan doen. Is dat nodig? Is het betaalbaar? Want het is wel dan heb je het over de hele bevolking. Ja. Uh, kunnen we nog beter bepalen wie nou risico lopen en wie sowieso zo'n test dan zouden moeten doen. En dat loopt een beetje gelijk op met het ontdekken van nieuwe vroege signalen van zo'n ziekte. En bijvoorbeeld genonderzoek. Uh, ook dat kan deze techniek nog efficiënter maken. Maar dat het ze nu dus gelukt. Is om met maar één scan in plaats van zo'n rits testen... hetzelfde resultaat te krijgen, is al hartstikke...
3: Maar wel lastig, dat stel... Je, je zou het op een leeftijd doen en je ontdekt... oh je bent er gevoelig voor, dus je kan dat later krijgen. Mm -hmm. ja, er is nog geen oplossing natuurlijk voor. Dus dan loop je eigenlijk alleen maar de rest van je leven met... ik ga op één punt Alzheimer. Kijken. Ja,
11: dat is ook, het is ook een kwestie van, willen we dat? Wil je dat persoonlijk? Maar hoe eerder je weet dat je dat aan het ontwikkelen bent... hoe beter je daarin begeleid kan worden... hoe beter je aan de medicatie kan gaan... en hoe prettiger dan waarschijnlijk dat traject nog is. Ik zou het willen weten. Maar er zijn een heleboel mensen die zeggen, oh alsjeblieft niet. Dat nee. is ook een persoon. Bijna een soort filosofische vraag is dat. Zeker, ja. Recht op niet weten. Ja. Voor een volgende keer misschien. Dankjewel, Klein.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
3: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je erbij bent.
2: Ja, de uh, Michiel Steltman is zo bij ons. Hij is groot voorstander van de komst van datacentra naar ons land. En hij debatteert hierover zo met SP-kamerlid Renske Leijten... die juist meer de nadelen ziet.
3: Eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws van dit moment. Bijvoorbeeld over de aangekondigde sancties tegen Rusland.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Ja, want vandaag zijn er extra sancties aangekondigd voor Rusland door de G7. Het is de tweede dag van die driedaagse top. In ieder geval melden bronnen rondom die top die, die zouden weten om wat voor soort sancties dat gaan. En wij hebben zelf ook een hele goede bron, want dat is Europa-correspondent Stefan de Vries. Goedemiddag, Stefan. Dag, Kees. Goedemiddag. Om wat voor sancties gaat het?
13: Ja, hele specifieke details zijn nog niet bekend... maar het zal onder andere gaan om de inkomsten van Rusland te verminderen... uit bijvoorbeeld goud, maar ook om vooral de toegang van Rusland... tot technologie te beperken, want in veel uh, Russische wapens... zit nu nog westerse technologie. Uh, nou ja, als we daarmee stoppen, dan wordt het ook lastiger voor Rusland... om die wapens uh, te maken. Dus er komen blokkades op uh, grote defensiebedrijven... Uh, maar ook organisaties die defensieonderzoek doen... en, en heel veel uh, personen en bedrijven die te maken hebben met de Russische defensie. Dus dat is uh, ongeveer uh, het terrein waar we aan moeten denken. En dan komen er ook nog hogere importtarieven voor producten uit Rusland. Althans, dat wil Amerika. Um, zodat uh, ja, Russische goederen duurder worden en dan... dan wat dat oplevert, dat kan dan weer gebruikt worden om uh, Oekraïne te helpen in, in de oorlog. Um, nu is het wel zo dat uh, op de G7 hebben we natuurlijk drie EU-landen en de EU zelf die aanwezig zijn. En die gaan zelf uh, over de uh, sancties. Dat moet uh, met de 27 besloten worden. Maar in ieder geval is dit wat de Verenigde Staten zouden willen. En uh, goud dus bijvoorbeeld. Hoe hard denk je dat Rusland hierdoor getroffen wordt? Ja, dat is lastig te zeggen, want we zien nu ruim vier maanden... dat de sancties van kracht zijn, dat ja, de economie van Rusland... nog relatief goed gaat. Er komt nog steeds veel geld binnen met olie en gas. Maar de nieuwe sancties die moeten de druk op de financiën van Rusland ja, opvoeren. Um, bijvoorbeeld wat ook zou kunnen is om de prijs van Russisch olie te beperken. Uh, bijvoorbeeld tot 70 of 80 dollar per vat, daar wordt over gesproken. En daarmee zouden dan de inkomsten van Rusland ook geraakt worden. In ieder geval uh, kijken de G7 op allerlei creatieve manieren om ja, Rusland nog verder onder druk te zetten. Maar hoe, hoe kan je de prijs, uh, want dat is toch gewoon marktwerking op olie, hoe, hoe kan je dat ja, vanuit buitenaf... Uh, dat, uh, dat kan je dus inderdaad wel beïnvloeden als de overheid gewoon bepaalt, ja dit, dit is het bedrag en niet meer. Uh, je krijgt dan eigenlijk een soort communisme inderdaad. Uh, maar goed, uh, alle middelen worden ingezet, of, of in ieder geval overwogen, om uh, zoveel mogelijk te voorkomen dat Rusland heel veel geld verdient met deze oorlog. Want ja, dat gebeurt. Sinds de oorlog uh, zijn de energieprijzen gestegen, van gas en olie met name. En ja, wie, wie spint daar garen bij? Rusland, een van de grootste uh, exporteurs van olie en gas ter wereld. Uh, dus ja, hoe, hoe langer de oorlog duurt, hoe meer geld Rusland verdient. En dat moet natuurlijk stoppen, volgens de G7.
3: Europa-correspondent Stefan de Vries. Dankjewel. En uh, over ja, defensiemateriaal hadden we het net al eventjes over uh, gesproken. Als de overheid nieuw defensiemateriaal aanschaft, moet de Nederlandse industrie daarbij betrokken worden. Dat zeggen vier ondernemersorganisaties, waaronder VNO en CW, in een brief aan de Tweede Kamer. Ze zeggen dat uh, omdat die eis nu niet in die aanbesteding staat, bijvoorbeeld voor die nieuwe duikboten die defensie gaat aanschaffen, en daardoor kan het zijn dat de Nederlandse bedrijven straks buiten spel komen te staan als ze die aanbesteding niet winnen. Terwijl de bedrijven ook bijvoorbeeld een rol kunnen spelen... in de ontwikkeling van nieuwe technieken... en in het onderhoud van de onderzeeboten. Dus daarom moet dat in toekomstige aanbestedingen wel komen te staan... zeggen die ondernemersorganisaties. En dan naar Zweden, want de Zweden die vrezen voor het knappen van de huizenmarktbubbel. Jarenlang was er veel zekerheid en stegen de prijzen daar. Maar vorige week meldde een makelaarsvereniging voor het eerst dat er een waardedaling speelt op de huizenmarkt. En die Zweedse huizenmarkt die lijkt toch wel op onze huizenmarkt. Maar eh, waar ook natuurlijk een enorme vraag is naar koopwoningen en de huurmarkt eh, die aan een vernieuwing toe. Is. Dus daarom is het interessant om daarnaar te kijken. Koen Verhelst is correspondent in Scandinavië. Koen, heel eventjes, waarom lijken deze twee huizenmarkten zo op elkaar?
9: Nou, het gaat vooral over de enorme vraag... Uh, die zowel in Nederland als in Zweden heel erg uh, speelt... De, de bevolkingen zijn in beide landen natuurlijk de laatste tijd nogal flink uh, gestegen, gegroeid. Uh, dus daar, ja, er is gewoon een gebrek aan, uh, aan betaalbare huisvesting. En zeker uh, aangezien de, de, de huurmarkt in beide landen om verschillende redenen wel, weliswaar... maar dat die toch in beide landen wel behoorlijk uh, krap is... gaan mensen ja, toch proberen om te kopen in plaats van te huren. En dan uh, heb je daar ook weer krapte. Dus dat is eigenlijk de soort van het domino-effect waar zowel Nederland als Zweden mee te maken hebben.
3: En opeens is er dus een prijsdaling in Zweden. Hoe kan dat?
9: Ja, nou dat heeft natuurlijk deels te maken met de inflatie. en met de onzekerheid rondom de, de oorlog in Oekraïne. en al, de, al die factoren die. Uh, ja, op iets meer op de achtergrond spelen. Uh, maar het heeft ook zeker. Uh, heeft het van doen met het feit dat. eigenlijk de. de Zweedse kroon. die is eigenlijk. Uh, wordt al heel erg lang kunstmatig laag uh, gehouden. door de centrale bank. En die wordt nu dan. voor, voor het eerst gaan ze. De, 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 uh, hoe heet dat? De, de rente gaat weer omhoog tussen de banken. Dus, de, dus ja, dat, dat gaat ook weer een beetje. Uh, laten we zeggen, balanceren. Uh, maar. Maar het, het grootste probleem is eigenlijk dat het heel goedkoop is om een huis te bezitten en te kopen in Zweden. Uh, dus de kosten kopen zijn heel laag, er is geen belasting op, uh, op huizenbezit. Uh, dus in dat opzicht is het eigenlijk gewoon... Ja, het, het risico was, was heel lang zo erg laag om een huis aan te schaffen uh, dat heel veel mensen het ook deden. En dat ze dus niet echt naden, nadachten van oh, wat, wat betekent dit eigenlijk voor de komende 20, 30 jaar in mijn, in mijn leven. Want ja, ze gingen toch iedere dag wel, uh, wel iets van 100 euro daaraan uh, verdienen. Ja, oké, okay, maar nu
3: wordt het risico dus wat groter door de, door de prijsstijgingen. Um, maar ja, is dit dan ook een voorteken voor Nederland?
9: Ja, God, dat, dat, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen, want de Zweedse huismarkt is ook, ook weer heel specifiek in de zin dat de huurmarkt heel erg gereguleerd is. Uh, er worden namelijk, uh, de, de, de huren worden namelijk niet door de, de verhuurder ge, uh, gesteld, maar door een soort van onderhandelingssysteem. Uh, dat, elk jaar gebeurt het opnieuw en dan is er een soort van uh, vakbond voor alle huurders uh, die dan overleggen met, uh, met de verhuurders. En op die manier rolt er dan een soort van, laten we zeggen, een cao voor, uh, voor de huursector uit. Uh, en dit is een heel, ja, een heel ouderwets systeem... wat allerlei problemen met zich meebrengt als zwarte markt... en uh, ja, hele, hele uh, vage constructies uh, qua onderhuren en zo. Uh, dus daar moet echt het aan gebeuren. En het zou dus best wel eens kunnen... dat de, dat, nou, dat, dat, dat de markt zich heel erg gaat, anders gaat gedragen... op het moment dat er bijvoorbeeld na de verkiezingen in september... dat er daar inderdaad iets aan, iets aan gaat gedaan worden.
3: Kijk, en dus daarom is het ook voor ons handig... om dat even in de gaten te blijven houden. En dat doe jij sowieso. Koen verhelst, Scandinavië, corona... Correspondent. Dankjewel. De Oekraïnse president Zelensky dan... die heeft de G7-landen gevraagd... om extra luchtafweergeschut te sturen. Dat meldt de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur... Jack Sullivan is dat. Zelensky die deed dat vandaag via een live-verbinding... op die G7-top waar ik het net ook al over had. En op dit moment in Duitsland uh, is die natuurlijk. Het, uh, zou daar, uh, ook, uh, hij zou daar ook gezegd hebben... dat hij voor het begin van de winter de oorlog beëindigd wil hebben... Nou, de Verenigde Staten die zouden bereid zijn om aan de eis van Zelensky te, tegemoet te komen... en een uh, geavanceerd luchtverdedigingssysteem aan Oekraïne te leveren. Gaan we naar het weer, want uh, ja, stevige buien trekken over ons land heen. Op bepaalde plekken code rood, op sommige plekken ook stevig onweer en windstoten. Vanavond en vannacht klaart het dan weer langzaam op. En morgen wordt een zonnige dag tussen de 20 en 25 graden. En het is ook wel zonnig op het damrak vandaag. Want uh, de Ajax uh, staat op dit moment 1,3% in de plus op 668 punten. En de Dow Jones die staat er weer 2 tiende procent in de win.
1: Kees Doerenstein. En staat.
2: Ja, zijn het energieslurpende blokkendozen die het landschap verpesten? Of is het een banenmagneet die ons internet snel en aantrekkelijk houdt? Datacenters zijn in het nieuws, want Nederland is aantrekkelijk voor de grote techbedrijven van de wereld. Maar er is ook weerstand, onlangs nog, toen techbedrijf Meta in Zeewolde een datacentrum wilde bouwen.
5: Alles is uit zijn balans. De grootte, de, de manier waarop het gegaan is, de burger is er niet in betrokken. Het oppervlakte wat bijna weggegeven wordt voor een schommelprijsje. Ja, het is, het is gewoon niet te begrijpen. Ja, dat was een verontruste burger in Zeewolde.
2: En met ons huidige overbelaste stroomnet is het al helemaal een slecht idee... vindt Tweede Kamerlid voor de SP Renske Leijten. Kan allemaal zijn, maar toch zijn er vooral voordelen voor Nederland... zegt lobbyist en directeur van Digitale Infrastructuur Nederland... Michiel Steltman. Laat maar komen, die datareuzen. En bij ons in de studio is ook nog onze eigen techman Jo van Buurik. Welkom allemaal. Hoi. Hey. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Michiel Steltman. Precies vandaag hebben de Europese klimaatministers ingestemd met nieuwe Europese maatregelen om energie te besparen. Is dat slecht nieuws voor de datacentra?
14: Nee, helemaal niet. Het is hartstikke goed nieuws. We hebben jarenlang uh, op, de, zijn we op de barricade geklommen om die sector, de integrale digitale infrastructuursector, onder de aandacht van. De, de politiek in Europa te krijgen. He, want het idee was uh, tot nu toe... nou zet maar een paar centmasten neer en doe aan 5G. En de rest uh, gaat allemaal mm. vanzelf wel. He, daar haalde eigenlijk iedereen ook de politieke neus voor op. En nu komt dat in de picture. Die samenhang, uh, die integraliteit van al die voorzieningen... voor digitale infrastructuur... Uh, en de energievoorziening. Het hoort er allemaal bij. Dus prima. En wij maken ons totaal geen zorgen.
2: Maar de, de ministers hebben besloten... er moet enorm veel energie bespaard worden. Ja, uh, ik, ik las dat... alle datacentra in Europa... maar liefst 3% van de totale stroomverbruik... Uh, uh, gebruiken. Ja. Dus dat moet hen tot, dan toch ook raken?
14: Natuurlijk. Maar 97% van de energie... wordt niet door datacenters gebruikt. En als je kijkt naar het aandeel... van digitalisering in de economie... het verdienvermogen wat je doet... dan is die 3% eigenlijk nog... Hartstikke weinig. Het is net zoiets als zeggen... de NS moet je eens even kijken wat de spoorwegen voor stroom gebruiken. Hoeveel? Nou, daar zouden we paal en perk aan moeten stellen... Terwijl we natuurlijk met z'n allen liever mensen in de trein willen hebben dan in de auto. Datacenters zijn veel efficiënter.
2: Nou, daar gaan we straks nog verder over door. Over de voor- en nadelen. Maar Joe, eerst even terug naar de basis. Mm -hmm. Waarom hebben we die datacenters zo hard nodig ook alweer?
10: Nou ja, het is de backbone van ons digitale verkeer. We willen allemaal surfen, we willen allemaal streamen. En ja, dat moet ergens vandaan komen en weer naartoe gaan. Uh, dat kost zo'n datacenter dus ook ruimte. Daar moet ook gekoeld worden. Daar is water voor nodig. En daar is waar we het nu over hebben, de energie ook voor nodig. Dus het komt allemaal Samen, maar we kunnen ook niet zonder die dingen.
2: Ja, nou Renske Leijten, u bent geen fan van de datacentra, maar ja, u kunt ook niks meer zonder het internet. Hebben we ze niet gewoon keihard
8: nodig? Natuurlijk hebben we datacentra nodig. De discussie is: wat voor datacenter hebben we nodig? En uh, je hebt dus uh, de wat kleinere co-locaties, zoals dat heet. Uh, die heb je ook veel in Amsterdam. Die is daarmee heel goed verbonden met uh, bijvoorbeeld uh, Londen, Dublin. Parijs en uh, Berlijn... Um... En je hebt die grote, mega-hyperskills, zoals dat heet... zoals die uh, in de Wieringermeer staan, in de Eemsmond... en zoals die in Zeewolde zouden moeten komen. En die laatste, die hebben we op dit moment echt niet nodig. Uh, en uh, dat blijkt ook uit studie die dat gedaan is... door een uh, gerenommeerd consultancybureau. Uh, die, die produceren bepaalde overcapaciteit... zowel in Nederland, maar in Ierland ook veel overcapaciteit. En die, be die bedienen toch vooral het belang van die grote techreuzen. Dus ja, we moeten goede infrastructuur bouwen moeten we het ook over hebben. En daar horen ook datacenters bij. Maar deze hyperskills, daar is op dit moment echt uh, geen uh, behoefte aan. Ja,
2: ik zie uh, Michiel uh, Steltman al driftig reageren. We gaan eerst even naar de weg en dan komen uh -huh. we terug.
3: Want Dennis Mooij, die zit klaar bij de ANWB voor ons. En er zijn nog twee vertragingen door de
6: boerenprotesten. Ja, vooralsnog. Weet je, ja, het, het is altijd een verrassing natuurlijk. Maar de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen... daar heb je een uur vertraging tussen Friese paden en boerakker. staat het zo goed als stil door uh, boerenprotesten over 4 kilometer. Op de A30 van Barneveld naar Ede rijdt het langzaam tussen Barneveld en Knop het Maandenbroek... over 7 kilometer en ook dat komt uh, door de boeren. Op de A4 wordt dan geflitst richting Amsterdam bij 27,1 k 12 Utrecht-Arnhem bij 105,3. En de A50 apeldoorn Zwolle bij 216,3. BNR Nieuwsradio,
2: de Daily Move. Ik praat door met Renske Leijten, tweede kamerlid voor de SP... met de portefeuille Digitaal. Michiel Steltman, directeur van Digitale Infrastructuur Nederland. En onze eigen Jo van Buurik, tech-redacteur... over het fenomeen van datacentra, want, of datacenters. Want die bouwen de grote techbedrijven graag in Europa. Ja, Michiel Steltman, Renske Leijten zijn net kleinere datacentra daar hebben we voldoende aan en die hyperskills die die ja, die produceren een beetje overcapaciteit.
14: Ja, was het maar zo simpel. Ik herken in de discussie heel erg het sentiment tegen de techreus, de rol van Meta en Facebook voor de maatschappij. En als bezorgde burger heb ik daar ontzettend veel sympathie voor. Ik vind dat uh, in zijn dat we daar echt over moeten hebben, impact op democratie. Maar het staat hier even los van. Hier gaat het puur alleen maar om het economisch perspectief. En ik vind het veel te simplistisch om uh, op basis van één onderzoek van bugconsultants, dat zijn mensen die wij in de sector waar we nog nooit van gehoord hadden, die gespecialiseerd zijn. In in het goed, mindful. Uh, die even op een bierveldje concluderen: van nou, als die, als die hokken in het buitenland staan, gaat het ook allemaal goed. Nou, er is echt heel veel op af te dingen en ook ontzettend veel brede kritiek gekomen op dat onderzoek. Want was het maar zo simpel, ook die techreuzen hebben een functie in de economie. Microsoft bijvoorbeeld heeft 8000 IT-bedrijven als partner in Nederland... die allemaal niet één uitgezonderd afhankelijk zijn van korte verbindingen... waarmee ziekenhuizen, scholen, onderwijs gekoppeld kunnen worden... aan voorzieningen als Azure en 365. Uh, Facebook, ja ook daar, wat ik zeg, je kunt ervan zeggen wat je wil. Maar er is in Nederland geen webshop die één pepernoot verdient als ze niet hun advertenties op Facebook kwijt ja. kunnen. En liefst een beetje snel en timing en goedkoop en zonder al te veel transportkosten. Dus dat we ze niet nodig hebben, vind ik veel te kort door de bocht.
2: Ja, Joe, ik kijk even naar jou. Dat ja. onderzoek van BAC Consultancy. Ja. Um, wat, wat kwam daaruit volgens jou? En, en is het inderdaad een relevant en betrouwbaar onderzoek?
14: Nou
10: ja, het heeft wel wat afwegingen gemaakt. Uh, ik heb er nog heel veel naar gekeken. Er werd geconcludeerd dat het niet veel werkgelegenheid biedt. Dat de bijdrage aan bruto binnen Nederlands product beperkt is en niet veel nieuwe bedrijven aantrekt. Maar en dat deel kan algemene zin: die datacenters zijn wel nodig, zei ook Buk. Uh, en in de regio Amsterdam, of eigenlijk Nederland, want zo groot is het natuurlijk niet. Uh, is er al veel infra. Dat zijn mevrouw Leijten ook, veel kleine datacenters waar je op kan voorborduren. En dat verkleint ook de afhankelijkheid van andere landen. Ze zijn af te wegen voor's en tegens.
2: Ja, mevrouw Leijten, ja, u laste vooral dat,
8: het dus ook, dat we die datacenters helemaal niet
2: nodig hebben. Maar uh, klopt dat dan nee. wel?
8: Nee, ik maak het verschil tussen die grote, uh, uh, zoals in Zeerolde ook ja, komen, precies, en de wat kleinere. Ja. En ik vind dat je zeker een goede discussie moet voeren over welk... Uh, netwerk voor de connectie die wij hebben met het internet... maar zeker inderdaad ook uh, organisaties uh, of, uh, of, of bedrijven hebben met het internet. Daar moeten we, denk ik, een hele goede uh, uh, studie en scan van maken. Maar in dit geval bij Zeewolde, maar ook in de Wieringenmeer en ook in de Eemsdelta is het niet onze eigen strategische keuze... van zoveel hebben we nodig en die partijen nodigen we daarvoor uit. Nee, het zijn de grote techreuzen die zich hier vestigen. Dat wordt dan in het geheim gedaan en tegen... De de tijd dat het dan zover is, wordt de bevolking daarmee geconfronteerd en dat jaagt mensen ook zeker uh, tegen het harnas. En dat vind ik onverstandig. Ja. En de regering heeft dat ook gezegd. Hè? De regering heeft gezegd, we willen nu geen uitbreiding meer van die grote datacenters. Dus die Hyperskills, zoals dat heet. Maar we moeten wel, en we hebben daar ook vorige week... nog een debat over gehad, we moeten wel goed in kaart gaan brengen... wat hebben we nou nodig, maar ook voor de toekomst nodig... en hoe gaan we dat op zo'n manier vormgeven... dat we daar zeggenschap en grip op hebben... en dat we ook al die belangen afwegen. Ja. Zoals dat energieverbruik, zoals het, hoe het eruit ziet in, uh, in het landschap... Ja. en hoe mensen mee kunnen praten.
2: Gilles Veldman?
14: Nou, we, uh, we beginnen elkaar een beetje te vinden hier. Hè, want dat er, uh, dat er uh, nat meer nationale regie moet zijn, meer beleid... Of... Baseert op een economische toekomstvisie, daar ben ik helemaal voor. Hè? Dus stel dat je zegt, de donut-economie is onze toekomstvisie, duurzaam, volledig gelectrificeerd, gedigitaliseerd, we willen mobiliteit willen verminderen, we willen zorgkosten omlaag brengen, we willen een digitale overheid, et cetera. Dan is mijn stelling, dat kun je zonder die hyperscalers niet realiseren. Die horen er gewoon bij, of want, je nou leuk vindt dat, of niet.
2: Want zo'n toekomstperspectief nou ja, kost gewoon te veel digitale capaciteit
14: anders. Precies, hè? dus uh, Azure-opslag, uh, Google Cloud, uh, maar ook uh, 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 bepaalde aspecten van partijen als Facebook, die horen er dan gewoon bij. En je kunt daar niet we in, in stoppen dat... en hakken zonder dat, je, uh, by, by a priori, uh, zonder dat je weet hoe die economische samenhang precies zit. Ja, dat is ons punt.
8: Nou, kijk, ik denk dat wij het hier wel over eens zijn. En ik vind dat je daar ook een realistische studie van moet maken. Maar uh, de heer Noortja moet het toch met mij eens zijn... dat de manier waarop dat is gegaan... zowel met uh, uh, Microsoft in de Wieringemeer of in Middenmeer... Uh, als met Facebook, dat dat toch hun regie is geweest. En we weten dat Facebook hier het datacenter dan had voor heel Europa. Als we daarvoor kiezen, in de afweging van alles wat we uh, moeten doen... Uh, met alle energieschaarste die er op dit moment is, dan is dat zo. Maar dit was niet een afweging, dit was een soort van overval. En ik denk dat dat onverstandige politiek is. Um, en daarom vind ik het verstandig dat op dit moment de regering heeft gezegd... we gaan niet uitbreiden, maar laten wij dan die tijd gebruiken... om die toekomstvisie wel te maken en te kijken wat we nodig hebben. En ook hoe we daarin samen kunnen werken uh, uh, met landen om ons heen. Want uh, we hoeven niet alles helemaal zelf te doen. We kunnen ook dingen delen. Uh, ik denk dat je daar strategisch ook over moet nadenken, maar wel met zeggenschap... En met visie en niet aan de hand van wat Facebook en, uh, en Microsoft uit. Oké, okay, Michiel Steltman. Ligt dan de oplossing bij Europese samenwerking?
14: Nou, sowieso. Hè. Je kunt niet uh, voetstoots klakkeloos aannemen... dat andere landen die problemen minder hebben. Hè, en dat wordt wel geclaimd, want we hebben niet met Ierland overlegd... of met Duitsland. Wij weten uit betrouwbare bronnen... die met soortgelijke issues met stroomruimtelijke ja. ordening... of van het net zitten. Dus je kunt niet zomaar aannemen dat Europese lidstaten... andere lidstaten onze economische problemen gaan oplossen. Dus uh, nogmaals, dat, dat gezamenlijk beleid... In die visie moeten we hebben. Terugkijkend, ja, het was uh, de overtuiging van het kabinet... dat dit soort zaken op gemeentelijk en provinciaal niveau moeten worden geregeld. Ja, dan krijg je dus een gemeentebestuur ten opzichte van de techreus. Dit is wat je krijgt. Ja, maar dat is toch verstandig.
3: absurd dat een ja. gemeentebestuur... Waar, waar een gemeenteraad dat twintig uur in de week mee bezig is... Ja. over zo'n besluit. Dat zou, over het is een ruimtelijke ordening.
14: Exact, over ja. grote nationale belangen. Dus die omissie hebben we al een aantal jaren geleden. Maar water naar zee. Hoe gaan we nu verder? Uh, mijn stelling: inderdaad dat onderzoek. Kondigt niet in het kielzorg van, hier, van dit gebeuren, meteen een datastop of een stop af voor andere datacenters. Want dat zie je wel gebeuren omdat ook regio's, provincies ja. nog steeds erover gaan. Ook over die kleinere datacenters. Mevrouw Leijten zegt wel, ja, die kleinere datacenters, dat is prima. Maar op dit moment is er de, de facto een stop. Am6 geeft al aan, onze groei zal volgend jaar niet meer uit Nederland komen, maar uit andere landen. Ja. Dus voor je het weet, ben je die economische knooppunt en hubfunctie ben je kwijt door zoiets als dit.
2: Mevrouw, mevrouw Leijten, het laatste woord aan u. Uh, zijn we onze hubfunctie dan kwijt? Ik moet even aan Schiphol denken trouwens. Maar um, de, in, de digitale ah, okay, hubfunctie...
8: Ik denk dat we met elkaar echt aan de vooravond staan... van een discussie over hoe gaan we dit nou goed uh, politiek regelen... met alle afwegingen die we moeten maken... en dat we het niet ons laten overkomen. Uh, ik vond het BUG Consultancy-rapport uh, uh, in, uh, interessant omdat die liet zien dat we op dit moment goed zijn aangesloten... Op de, op de hyperconnectiviteit, zoals dat heet. En dat dus op dit moment die grote hyperskills niet nodig zijn. Maar zij bevelen eigenlijk ook aan van maken visie, maken strategie. En uh, de ruimtelijke ordening is hier één ding. Energie is hier één ding. En zeker ook hoe we dat politiek gaan ja. aanvliegen. Ja, ik zie misschien een stel man het als land doen.
2: Ook knikken hier. Ja, jullie zijn dichter eens. bij elkaar gekomen. Daar zijn we heel blij mee ja. bij BNR altijd. Dank jullie wel voor dit gesprek. Renske Leijten, Kamerlid voor de SP. En Michiel Steltman, directeur van de Digitale Infrastructuur Nederland. En onze eigen Jo van Buurik.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goedemiddag,
2: goed dat je bij ons bent op deze inmiddels regenachtige maandag 27 juni. Het is dag 1 van de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen.
3: Ja, daar ga je het zo ook nog over hebben, toch?
2: Ja, we spreken Sofie van Leeuwen en een Kamerlid dat erbij was. Wij brengen je het laatste nieuws en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Ook vandaag protesteren boeren tegen de nieuwe stikstofplannen. In Winterswijk deden ze dat op een ludieke manier. Daar verklaarden boeren een stuk land symbolisch tot Duits grondgebied.
14: Daar ja, willen wij op een hele nette manier het aangeven: van waar lopen wij tegenaan? Waarom zijn we ergens op tegen? Waarom zijn er zoveel verschillen tussen de uh, landen onderling?
3: Ja, boeren blokkeerden ook meerdere snelwegen. Dat zorgde voor flink wat files. Alleen had niet iedereen door waarom ze nou in de files stonden. Als we zijn een beetje naar voren daar geloven, wat we alles volgen. Ja, die is van het Duitse
10: grondgebied gekomen, ja. Ja,
2: De NAVO gaat zijn snelle reactiemacht fors vergroten dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg bekendgemaakt.
6: We will enhance our battle groups in the eastern part of the alliance to well over 300.000.
2: En daar blijft het niet bij.
6: Including with more prepositioned equipment and stockpiles of military supplies.
2: En we duiken zo in de Groningse gasproblematiek. Kees zei het al, want vandaag is de eerste dag van de parlementaire enquêtecommissie... over de gaswinning en de daarmee gepaardgaande aardbevingen en emoties trouwens. De grote vraag is, wat levert deze commissie uiteindelijk op?
3: Maar eerst is het tijd voor het belangrijkste nieuws in tien minuten. Daarvoor gaan we nog eventjes terug naar die boerenprotesten. Want op verschillende plekken in het land voeren boeren actie... tegen dat stikstofbeleid dus. En onder meer door snelwegen te blokkeren met trekkers en hooibalen. Op veel plekken zijn ze inmiddels vertrokken... en daarom maken we de balans op met Lisanne Verwij van Rijkswaterstaat. Uh, mevrouw Verwij, betekent dat dit dan ook dat het met een sisser is afgelopen... net voor de avondspits?
15: Nou, daar kunnen we nog helaas niet van spreken, want we zien op dit moment op verschillende plekken toch nog steeds trekkers op de snelweg. Zo bij de A2, A12 bij Veenendaal, de A7 bij Friese Palen en ook de A28 bij knooppunt Hattermerbroek. Daar is het nog uh, best wel druk. Uh, met hooibalen, met trekkers, uh, allerlei verschillende situaties.
3: En waar moet dan, als je dan nu de weg op gaat, want het is net vijf uur geweest, uh, waar moet je dan als automobilist mee rekening houden?
15: Ja, precies. Het is, het is inderdaad net vijf uur geweest. Hè. Avondspits is ook gaande. En dan hebben we ook nog regenachtig weer. Uh, dus dat zorgt voor drukte op de weg. En ik wil dan ook de weggebruikers vragen om extra alert te zijn. Zeker als er nog trekkers zijn in jouw buurt. Uh, dat kan namelijk zorgen voor een enorm verschil in snelheid. Dus let goed op. En ben je nog niet onderweg, dan zou ik zeker later vertrekken... en de verkeersinformatie in de gaten houden via rwsverkeersinfo.nl.
3: En hadden jullie ook een grotere drukte verwacht? vandaag dan? Want op, ja, op zich... het is wel zo, we hoort net ook van de ANWB... dat er toch aardig wat files ook weer zijn opgelost.
15: Ja, Het ging eigenlijk de hele dag, zag je verspreid uh, uh, over het land verschillende groepen uh, opploppen en dan ook eigenlijk weer verdwijnen. Uh, ik was de hele dag op de, onze landelijke verkeerscentrale in Utrecht. En vanuit daar houden onze wegverkeersleiders eigenlijk alles nauwlettend in de gaten via schermen en systemen. Uh, en daar zag je inderdaad, uh, het begon eigenlijk rond de A67, hè, rond een uur of twaalf. Uh, en dat duurde dan echt wel even voordat die weer werd vrijgegeven. Dus daar is echt wel wat hinder geweest. En zo zag je ze eigenlijk steeds verspreid over het land, van drachten tot uden. Uh, uh, zag je ze eigenlijk uh, opploppen en dan ook weer verdwijnen.
3: Lisanne Verheijen van Rijkswaterstaat, dankjewel. Gerechtigheid, dat vragen de Groningers vandaag... op de eerste dag van de parlementaire enquête... over de aardgaswinning Groningen. En, en ze willen schadeherstel natuurlijk na de aardbevingen. Nou, de Tweede Kamer die verhoort vandaag drie getuigen onder Ede... waaronder ook twee gedupeerden. En de emoties liepen hoog op, vertelt politiek verslaggever... Sophie van Leeuwen, die erbij was.
1: De boog gaat ook soms nog wel naar premier Rutte... die toch verantwoordelijk is voor dit alles. Maar ook het ministerie van Economische Zaken... en destijds minister Henk Kamp, die krijgen er... Al... Allemaal behoorlijk van langs. Uh, en ja, die zouden eigenlijk getrouwd zijn, op schoot zitten... bij die oliebedrijven hè, van De Nam, Shell, ExxonMobil. Uh, bij het winnen van het gas. En niet naar de burgers hebben geluisterd. Jarenlang niet is helemaal vastgelopen, die schadeafhandeling.
3: De grote vraag is natuurlijk of de gerechtigheid die de Groningers willen... er ook echt gaat komen.
1: Er is wel die hoop, maar het is weer de vraag of, of gerechtigheid er gaat komen. Dit is geen rechtszaak. Dit is waarheidsvinding. Het gaat over de vraag hoe heeft het zover kunnen komen. 60 jaar gaswinning in Nederland. De komende dagen hopen we iets meer inzicht te krijgen... in ook die besluitvorming. Er komen wetenschappers naar de Tweede Kamer. Staatstoezicht termijnen. Shell wordt gehoord later deze week. Ook Annemarie Joritsma... Oud-minister.
3: En over een paar minuten spreken we onder andere met Groningse SP-kamerlid Sandra Beckerman hierover en vooral ook ja, wat deze enquêtecommissie, want die gaat nog flinke wat tijd door, uiteindelijk kan opleveren.
7: De Daily Move.
3: Ja, het RIVM berekende al in februari 2020, dus nog voordat corona hier was... dat de zorgcapaciteit overbelast zou raken en ook wanneer het coronavirus in Nederland zou komen. Nou, dat staat in een conceptmemo van het RIVM die naar het ministerie van Volksgezondheid is gestuurd. De NOS die kreeg die memo in handen, maar waar ziekenhuizen dus nooit over zijn geïnformeerd... En dat is pijnlijke informatie. Redacteur Mats Akkerman, jij hebt die memo ook in handen gekregen en ja, gelezen. ik heb hem hier. Hij ja. is uh, twee A4'tjes, dus daar was ik snel doorheen. Twee A4'tjes waar ziekenhuizen nu toch wel echt met opgetrokken wenkbrauwen naar kijken. Ja,
0: precies. Die zijn behoorlijk boos. Uh, het gaat in ieder geval om een conceptmemo van het RIVM van 9 februari 2020. Nou, dat is twee weken voordat de eerste officiële besmetting in Nederland werd vastgesteld. Er was natuurlijk toen wel al corona in Nederland waarschijnlijk. En ook een bijna een maand voordat er überhaupt de eerste maatregelen werden genomen in noord Brabant, toen we misschien nog een beetje de hoop hadden dat het hier niet zou komen. En uh, deze memo is opgesteld door modelleurs van het RIVM, die toen onder leiding stonden van hoofdmodelleur Jacco Wallinga. En de memo is dus inderdaad, wat jij zegt, onlangs pas vrijgegeven door het ministerie van Volksgezondheid, toen de NOS ontdekte dat alle bijlagen van interne RIVM-stukken ontbraken in een pakketstukken uit februari 2020. Dus die hadden al die mails wel gekregen, maar niet de bijlagen. Dus die nou, hebben die natuurlijk opgevraagd. Precies, en dit is dus een van die bijlagen, deze memo. En wat staat er dan precies in deze memo? Nou, de modelleur die waren toen onderzoek aan het doen. Ze zagen wereldwijd een snelle toename van corona. Vooral in Wuhan, maar het begon toen ook in Europa op te duiken. En er zijn vooral nog heel veel onzekerheden waar ze over praten. Over de incubatietijd, over de verdubbelingstijd. En vooral onzekerheid over de kans op sterfte is er dan nog. Die lopen heel erg uiteen. Ze zeggen het kan vergelijkbaar zijn met een seizoensgriep. 0,05 procent sterftekans. Maar het kan ook wel 3 zijn. Dus een behoorlijk verschil.
3: Maar dan wordt het pas echt interessant. Ja, want zij zeggen dus eigenlijk... de, de ziekenhuizen die zouden gewoon overlopen in die memo.
0: Ja, precies. Zij zeggen wat, welk percentage je ook gebruikt... al die onzekerheden, de zorg kan het sowieso niet aan. Ze schrijven letterlijk okay. in Nederland... Toen al? Toen al, ja. ja. Ze schrijven in Nederland zijn er ongeveer 37.000 ziekenhuisbedden... waaronder 1208 operationele IC-bedden... En deze capaciteit is onvoldoende. Voor de gehele range van schattingen van de mogelijke ernst... berekenen we dat de zorgvraag uitstijgt boven de beschikbare capaciteit. Oftewel, welke onzekerheid je ook hanteert... Het is sowieso kan de zorg het niet aan. En ze eindigen daarin ook met een risicobeoordeling. En ze zeggen bij een lage sterfkans van COVID... komt de impact overeen met de categorie grieppandemie ernstig. En bij een hogere sterfkans in de categorie catastrofaal. Nou, ik heb ook weer even opgezocht wat die grieppandemie ernstig... wat dat inhoudt. En daarover verlees eh, ik dan... het ernstige grieppandemie scenario betreft een worst case scenario... waarbij miljoenen mensen besmet raken. Er vallen meer dan 10.000 doden. En er is een zeer groot aantal ziekenhuisopnames. Dat leidt tot druk op de medische sector... En een groot aantal zieken leidt tot verstoring van het dagelijks leven. Oh, ja. nou, wat dus ja, uiteindelijk gewoon is gebeurd. Want het is ja. precies wat er daarna ook allemaal is gebeurd. En ze constateerden toen ook al dat het aantal ic-bedden hier veel lager is dan andere landen. En dat ja. dat misschien problemen op zou
3: hebben. Ja precies, dat, kijk, dat, dat wisten we ook al inderdaad voor corona. Dat we weinig ic-bedden hadden. Maar waarom is dit dan niet bij die ziekenhuizen terechtgekomen? Want die zijn zoveel later zijn ze beademingsapparatuur en dat soort zaken gaan komen. Ja en dat is
0: nog een beetje het grote vraagteken. Het RIVM zegt dat de informatie is gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid. En dat het ministerie daarna de keuze moet maken op basis van al die informatie om maatregelen te nemen, zoals ziekenhuizen informeren. En het ministerie wil nog niet ingaan op vragen waarom dat nog dan op dat moment niet is gebeurd. Dus dat blijft voor nu nog een beetje een vraagteken. Ja, tot slot nog even in het kort. Wordt er al vanuit de medische wereld hierop gereageerd? Nou ja, precies wat jij zei. Uh, ze hadden zich beter kunnen voorbereiden... als ze deze informatie eerder hadden gehad. Bijvoorbeeld Diederik Gommers, die toen nog voorzitter... van de intensive care artsen was. Die heeft laten weten dat hij er niet blij mee was. Omdat op 27 februari in een OMT-vergadering... dit memo niet is besproken. Dat hij daar er wordt pas veel later aan de bel trok. En er uh, komen dus nu ook als reactie hier op Kamervragen. Kamerlid Pieter Omtzigt, Die wil samen met een paar andere partijen opheldering... Morgen is er namelijk een debat over de lange termijn aanpak van corona... en ze willen voor het debat weten wanneer het OMT deze memo kreeg... en wat er toen vervolgens mee gebeurd is... en waarom die ja, niet vanuit het ministerie bij de ziekenhuizen terecht is gekomen... die zich dan veel beter hadden kunnen voorbereiden op corona.
3: Dankjewel, redacteur Mats Akkerman. Nog eventjes het economische nieuws. Want in 2030 moet alle energie die gebruikt wordt in Europa voor 40% uit hernieuwbare energie bestaan. Dus denk dan uit windenergie, zonne-energie, waterkracht, aardwarmte, biomassa. Nou, dat hebben de EU-ministers van Klimaat en Energie vandaag afgesproken in Luxemburg. En de afspraak die was eerst nog 32%, die is dus verhoogd. Minister Jette noemt het een mooi akkoord. Het Europees Parlement moet het daar nog wel over hebben. Overeens worden En uiteindelijk is dit een opmaat... nadat iedereen in 2050 in Europa klimaatneutraal moet zijn. Gaan we naar het weer. Ja, Er trekken onweersbuien het land over. Code geel heb ik zelfs gezien op bepaalde plekken... vanwege toch wel uh, stevige regen en windstoten tot 75 km per uur. Dat klaart langzaam vanavond weer op. En morgen wordt het tussen de 20 en 25 graden. Een zomerse dag dus. De AIX die is op dit moment aan het winnen, zie ik. Uh, op dit moment krijgt... Daar op het Damrak. Ik ververs hem heel eventjes. Hij hapert uh, 1,5% erbij op 670 punten. De Dow Jones die wint op dit moment. 2,1 procent.
1: De Daily Move. BRR Nieuwsradio. Kees Nodestein en Liespit Staats.
2: Gerechtigheid. Dat vragen de Groningers vandaag op de eerste dag van de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen. De Groningers hopen uiteindelijk ook op een goede afwikkeling van het schadeherstel na de aardbevingen. En de Tweede Kamer verhoort drie getuigen onder Ede. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen zat in de zaal, is inmiddels in onze Haagse studio. En daar is ook Sandra Beckerman, Groningskamerlid voor de SP. Goedemiddag nee. allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mevrouw Beckerman, heeft u ook alle verhoren gevolgd vandaag?
16: Ja, ik heb ze zo... Alle drieën uh, gevolgd. Nou, het laatste stukje nu natuurlijk van Suzanne Top niet. Nee, daar zijn we heel blij om, want dan bent u hier. <lacht> uh, wat viel u het meest op? <lacht> nou, ik, ik was het meest geraakt, denk ik, door Seibrand Nijhoff. Uh, boer uit Groningen boven de 80, En echt elk woord wat hij zei snijdt gewoon door je ziel. Uh, je ziet echt een held. Hij is echt een, een man die gestreden heeft... Uh, tegen de overheid, voor zijn huis, uh, voor zijn toekomst... maar die echt gebroken is door de manier waarop er door de staat met hem is omgegaan.
2: En maakte dat ook indruk op de uh, commissieleden?
16: Ja, dat, dat hoop ik, maar dat... dat... Dat ja. kon je niet zien. Nee. Dat, dat kon je niet zo direct zien. Ik, ik zag wel dat het enorme indruk maakte. Ook uh, op Groningers, maar ook op heel veel anderen. Uh, die dat op Twitter lieten weten. En zeiden van wat een held! En wat is hier gebeurd? En ja, dat, uh, dat, dat was ik hoop duidelijk. dat het ook bij
1: hem is aangekomen.
2: Ja, Sofie, en was dat ook wat jou opviel?
1: Dat was zeker het meest emotionele deel... van de, de eerste dag van de parlementaire enquête. En, en ook wel een wel heel duidelijk beeld van, van die uh, slachtoffers. Uh, die zeggen... Het economische zaak, het ministerie, zat eigenlijk op schoot bij, he, bij de oliemaatschappijen. Dus die hadden zoveel economische belangen mm -hmm. en ze zagen ons gewoon niet. Dus de NAM, waar dan Shell en ExxonMobil in, in zitten, de schatkist stond voorop. Dat was wel echt het verhaal van de getupeerden. En waarom heeft dan ook de staat, niemand heeft uh, al die tijd naar ons geluisterd. Ik zal je een stukje van Nijhof laten horen, de
4: wat zegt dit voor de Groningers? Hoe voelt de Groningers zich? Kijk. Deze scheuren zitten in de gebouwen. U ziet allemaal kapotte stenen overal. Uh -huh. Maar dit niet, dit zit in de balken. Deze scheuren zitten ook in de Groninger Mens. Laat dit een voorbeeld zijn voor jullie: dat jullie niet meer scheuren willen hebben. En niet meer juristen erop afsturen naar Groningen, maar oplossingen bedenken. Dus wat
8: hoopt u dat deze parlementaire enquêtecommissie oplevert?
9: Gerechtigheid.
1: Oh, goede spreker. Ja, nou, hij rolde dus een, een poster uit en dat liet hij zien aan de commissieleden. Heel demonstratief. Hij ging ook nog staan. Hij liep naar ze toe. Hij wilde eigenlijk die zaal niet uit. En hij had veel meer spreektijd nodig, want het gaat over 60 jaar gaswinning. Dus hij vond ruim een uur veel te kort. Hij heeft ze bijna ja, dat... alle 60 dan meegemaakt als hij boven de 80 is. Ja, ja, en zo waren was ook een andere spreker die, die, die eigenlijk als jongetje van tien dit van dichtbij heeft meegemaakt en daar foto's van maakte van de eerste gaswinning eh, bij Slochteren. Dus dat was best wel indrukwekkend om dat te zien, dat die een hele leven eigenlijk daarmee bezig zijn geweest en ook een enorm archief hebben aangelegd, waarin, waaruit dan volgens hem blijkt eh, dat het helemaal mis was. En eh, Nijhoef heeft dus ook echt geen enkel vertrouwen meer in de Nederlandse overheid.
4: Ik heb na die tijd ik ook vaak gezegd, ik hoop dat er nog een beving van zes komt. Dat die in naar beneden klettert, want die stond helemaal scheef. Ik hoop dat die naar beneden klettert, dat ik s'nachts op bed lig, dat valt die dwars door het plafond en lig ik eronder. Hmm. Is er tenminste een dode gevallen? Dat heb ik gezegd. Is Den Haag eens een keer wakker? Dat heb ik vaak gezegd. Wanneer zijn ze wakker? Gaan er jaren overheen. We zijn tien jaar verder.
1: Nou, vandaag werd dan de Tweede Kamercommissie wakker geschud. En eh, die nemen dit natuurlijk mee in hun rapport... maar dat zal pas in februari volgend jaar af zijn, denk ik. Um, en dit is de eerste week. En na de zomervakantie wordt er nog een aantal weken verhoord. Um, en, en dan ja, zullen we zien of de, 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 de echte waarheid dan boven tafel komt. Ja. En eh, Mevrouw Beckerman van de
2: SP had met een andere aanpak... de gaswin gaswinning in Groningen eigenlijk nog door kunnen gaan... met, met een soort alternatieve strategie wat u betreft. Nou, dat was wat
16: Herman de Muik vanochtend ook zei. Hè? Als je ons, Groningen, serieus had genomen... als je die schade en versterking eh, beter had aangepakt... Eh, als je eh, niet met wantrouwen, want dat is het... wantrouwen naar ons had gekeken, dan was de wereld heel anders geweest. En ik vond ook wel eh, goed wat Suzanne Top, hè, die nu verhoord wordt... van het gasberaad daarover zei, die zei machteloosheid en wanhoop... is een van de ergste emoties die je kunt voelen. En dat mm -hmm. is... Uh, precies wat de overheid mensen heeft aangedaan. Ja. Dus ja, we kunnen dat niet meer terugdraaien... Dat... maar we kunnen ook niet wachten tot dit het allemaal over is. Er moet nu een oplossing komen voor al die gelupeerden... die nog steeds vastzitten in een kapot en soms onveilig huis. Maar
1: mevrouw Beckerman, dat is een enorme gemiste kans dus. Want we gooien nu honderden miljarden euro's weg. Die hadden we dus he, wel gewoon kunnen oppompen... als die mensen geholpen waren geweest.
16: Ja, ik, ik weet niet of we dat al zo snel kunnen uh, concluderen. Maar op deze manier natuurlijk niet. Als je ziet uh, hoe gruwelijk uh, het is misgegaan. En dat die scheuren in de huizen eigenlijk... Uh, voor heel veel mensen nog niet eens het ergste zijn... maar die scheuren in de ziel en die scheuren in gemeenschappen... dat die veel meer pijn doen uh, dan een aardbeving zelf. Ik hoor ook... uh, en dat maak je niet zomaar weer goed. Je kunt niet even nog een keer sorry roepen uh, en dan is het weer goed. Er moet een oplossing
2: komen voor al die schade en al die onveiligheid. En ik hoor aan uw stem dat dit ook een enorme impact op u heeft. Is dit ook de motivatie waarmee u naar Den Haag bent gegaan? De Kamer in?
16: Ja, kijk, ik had net Seiberand Nijhoff nog heel even aan de telefoon. Um, vanuit de auto, hij ging weer terug naar Groningen. Hij belde me nog heel even. En ik zei, Cyberrand, je bent een held. Je bent een held voor zoveel mensen dat je dit hebt gedaan... dat je uh, nog steeds... Zo gebroken bent en toch weer opstaat omdat je uh, hiervoor blijft vechten, omdat je niet op wil geven. En iedereen had al lang waarschijnlijk opgegeven. En hij geloofde het niet. Hij zei: Ik had nog zo graag dit willen zeggen en dat willen zeggen. En het is vast niet goed overgekomen. En ja, ik vind dat ongelooflijk uh, dapper en moedig dat uh, iemand uh, dit doet. Ja, uh, dus dat en... raakt
2: u ook persoonlijk?
16: Ja, uiteraard. Ik, bedoel, ik, ik kan me niet voorstellen dat dit je niet raakt. Um, als je hier naar luistert, als je iemand ziet, en ja, sorry, maar uh, Groningen staan bekend als nuchter. Die, die zie je echt niet zomaar uh, huilen. Uh, ja, ja, maar... En dat doen ze nu wel. En dat doen ze nu wel. En dan, dan heb je echt iets schuwelijks misdaan als overheid. En we kijken nu naar die parlementaire enquête. Uh, maar Sophie zei dat net natuurlijk al goed. Pas in februari komt er een rapport en dan duurt het nog een tijdje. Maar ondertussen gaat het leed door. En dat betekent voor mij ook dat de Tweede Kamer uh, niet mag wachten. Niet mag wachten totdat de rapport er eindelijk ligt. Uh, want ja, door allerlei politieke compromissen... is die parlementaire enquête eigenlijk pas nu. Uh, maar we moeten... Ja, daar niet op gaan wachten. En ook nu, donderdag, is er weer een kamerdebat... over mijnbouw in Groningen. En ik hoop dat uh, dit soort betoog ook direct indruk maken... en direct zorgen voor politieke verandering.
2: En de, de enquête gaat toch verder. De oliebedrijven komen ook aan het woord. Ja, wat verwacht u daarvan? Uh, ja, Betekenis ik vind het... zucht. ja
16: nou ja, kijk, ik denk dat het heel noodzakelijk is... om alle betrokkenen te horen van al die 60 jaar. Uh, en dat dit, dit is gewoon het zwaarste parlementaire middel. En ik vond het goed, uh, Herman de Muik, de eerste groepje die gehoord werd... die zei, ja, ja ik ben toch wel hoopvol. En ik probeer dat zelf ook uh, uh, heel erg te blijven. Uh, ik geloof dat er een oplossing uh, mogelijk is, maar dat... Ja, daar kom je niet zomaar eventjes. Uh, en ik denk dat we nog heel veel schokkende dingen gaan horen... over die verwevenheid uh, van Shell, Exxon en de staat. En over hoe geld keer op keer boven onze veiligheid is gegaan. En dat
1: dat uh, heel veel... Uh, wonden die nog open zijn nog verder uh, open zal rijzen. En ook nu weer, mevrouw Beckerman. Uh, we zitten in een gascrisis en de timing van deze enquête is ook heel bijzonder. Het zou ook zomaar kunnen dat de komende winter die kraan gewoon weer open gaat. Ja, en ik denk uh, dat als je vandaag
16: hebt geluisterd uh, dat Groningers zijn er. Helemaal niet zo. Uh, die waren altijd trots op uh, dat we ook uh, gas hebben geleverd, dat we Nederland warm hebben gestookt. Maar op een gegeven moment, als alle lasten bij ons liggen en alle lusten hier in Den Haag en alle lusten uh, ten goede komen aan Shell, Exxon en de staat, vooral de staat, uh, maar je zo belazerd wordt door je eigen overheid, dan knapt er iets en het gemak waarop bij nu weer naar Groningen wordt gekeken. Kijk, hier, uh, Sofie, en ik zitten in Den Haag... hier onder onze voeten zit ook gas.
3: Ja, maar er wordt toch helemaal niet met gemak naar wordt... Groningen gekeken? Het is het uiterste middel, wordt gezegd. En dat gaan ze echt niet uh, zomaar aanboren. Oh ja, nee, ge
16: gelukkig, uh, nee, zeker, daar heb je gelijk in. Maar ik bedoel, het gemak waarmee zeg maar, het debat... oh, Groningen weer open uh, wordt gevoerd...
1: Um, terwijl er nog zo voor tienduizenden mensen geen oplossing is. Er zijn partijen dat... die zeggen, geef ze een nou. miljoen. Geef alle Groningers in dat gebied een miljoen en, en, <laughs> en pompen maar. Ja, en dat uh. klinkt dan heel leuk. Hè? En Ik snap ook dat uh, dat, dat klinkt als
16: een, dat is een gigantisch bedrag. En voor, uh, maar Herman de Muik zei eigenlijk aan het begin van de dag ook... wij willen helemaal niet, uh, wij willen geen gouden kranen. En, en als Groningers een onsje vragen, dan moet je er een kilo bij doen. Uh, uh, Groningers zijn niet uh, de partij of die met een handje uh, omhoog uh, staan. Nee. Dus wat wij vragen is gewoon gerechtigheid en
2: gerechtigheid.
16: Ja. En Hele simpele het... dingen.
2: De parlementaire enquêtecommissie duurt nog voort. Dat blijven wij volgen. Dank alle twee. Sandra Beckerman, Kamerlid voor de SP uit Groningen... en Sofie van Leeuwen, onze Haagse verslag.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
3: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Na de
2: historische uitspraak van vrijdag in de Verenigde Staten... waarbij het federale recht op abortus werd teruggedraaid... hebben de conservatieven nog meer veranderingen gepland. Wat kunnen we daarvan verwachten? Dat bespreek ik zo met Kenneth Manusama... gespecialiseerd in het Amerikaanse constitutionele recht.
3: Maar eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws.
2: Je hoort nu op BNR.
3: Hartstikke idee. <laughs> Zijn er snel bij. Een snelle verduurzaming van Nederland dreigt te stokken... doordat steeds minder jongeren kiezen voor een technische opleiding. En dat terwijl het aantal de hard oploopt. Bij de meeste essentiële studies lopen de studentenantallen zelfs drastisch terug. Blijkt uit een analyse van het Financieel Dagblad. De man die dat heeft gemaakt is FD-redacteur Ardi Vleugels. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, welvrouw. Oh, welvrouw, ja, inderdaad,
3: exact. Nou, excuses daarvoor. Ardie Vleugels, uh, uh, de vrouw die dit heeft gemaakt. Um, hoe groot is nou het probleem?
5: Nou, ik denk dat het best wel groot is. Want het bedrijfsleven noemt het tekort aan personeel eigenlijk al stevast... als een van de grootste obstakels om te verduurzamen... Uh, want ze hebben gewoon niet genoeg mensen om, uh, om waar te maken wat ze moeten doen. En er is op allerlei manieren geprobeerd om daar wat aan te doen. Maar het lukt toch niet om steeds meer uh, studenten daarvoor te werven. En wij hebben dan gekeken naar die instroom van, goh, komt er dan meer aan? Hè? Nou, het is zeker niet zo dat meer studenten nu ook voor die studies uh, kiezen. Als je bijvoorbeeld de hbo's neemt, dan zie je een, uh, een totale terugloop van 1,4%. Maar als je dan nog iets meer... Inzoomt, dan zie je dus dat op de studies waarvan de bedrijven zelf zeggen: die vinden we eigenlijk het aller, aller, belangrijkst. dat daar de terugloop echt wel drastisch te noemen Over is. Of welke hebben we dan een, een beetje de, procent, de ingenieurstudies de of zo? Ja, werktuigbouwkunde, precies, ingenieurs, Ja, dat zijn inderdaad elektrotechniek. Dat zijn de opleidingen die dan genoemd worden. En daar zie je dus echt hele grote dalingen. En dat is natuurlijk wel een probleem, want dat zijn de mensen waarvan de sector zelf zegt... ja, als we die niet hebben, dan wordt het wel heel lastig allemaal.
3: Maar hoe kan het dan dat uh, zowel de studies als de sector, de, de, de sector en de, de verschillende technische sectoren... het dan niet lukt om die mensen naar die studies te krijgen?
5: Ja, dat is echt heel lastig. Als je het antwoord daar hebt, dan denk ik dat je heel veel mensen blij zou maken, want het is een heel ingewikkeld probleem. Het is natuurlijk ten eerste ook een probleem van een vraag die enorm toegenomen is. Hè? We willen steeds meer bereiken, daar hebben we steeds meer mensen voor nodig. Maar we hadden niet per definitie steeds meer mensen, zeg maar, die die, die die studies gaan doen. Dus überhaupt de kloof tussen wat gevraagd wordt en de mensen die we opleiden, die wordt vanzelf al groter. Maar daarbij zie je ook gewoon dat mensen er niet voor kiezen. En als als je daar um, je iets in verdiept, dan zie je bijvoorbeeld dat dat niet uh, per se aan de arbeidsvoorwaarden of zo ligt. Want uh, heel veel van die lonen zitten al boven het cao-niveau bijvoorbeeld. Hè, het is ook zo dat je een prima baangarantie hebt. Maar kennelijk uh, ja, vinden mensen het toch niet interessant om die richting te kiezen. En de vraag is nou, hè, is dat nou omdat ze er uh, onvoldoende van weten of onvoldoende toe verleid worden? Of is het zo dat ze het gewoon echt veel minder leuk vinden dan een andere studie? Dat kan natuurlijk ook gewoon en dan hebben we ook een probleem.
3: Ja, heeft het uh, ministerie voor Onderwijs, uh, Cultuur en Wetenschap nog iets daarover gezegd wat ze gaan doen?
5: Ja, zeker. Ja. Ze erkennen dit ook wel als zorgelijk. En uh, minister Dijkgraaf die heeft ook uh, een aantal miljarden gaat investeren in het onderwijs. En daarvan gaat een deel ook naar opleidingen die opleiden voor um, tekortsectoren. Die kunnen dan bijvoorbeeld meer docenten aannemen. En hij hoopt ook dat met dat geld meer innovaties komen... waardoor je uiteindelijk ook minder handen nodig hebt om dat werk te doen... omdat je meer met he, digitalisering en machines kan doen. Maar dat is allemaal um, leuk en het moet op de lange termijn ook iets opleveren. Alleen ja, daarmee los je eigenlijk het acute probleem uh, niet op. En dat zie je voor al die opleidingen eigenlijk. Je ziet bijvoorbeeld ook dat heel veel bedrijven nu investeren in omscholen en bijscholen. En dan is een plukje van 100 hier... en daar 300 en daar 50. En dat is allemaal hartstikke goed. En die mensen zijn hartstikke nodig. Alleen als je kijkt naar de taakstellingen... dat er meer dan 100.000 vacatures openstaan in de techniek... en alleen al voor die opleidingen die ik net noemde... die het meest gewild zijn... 23.000, so. ja, dan ga je natuurlijk niet winnen met een paar plukjes hier en een paar plukjes daar. En dat ziet het kabinet ook wel. Dus ze hebben nu gezegd, ja, het is, het is zo'n groot en uh, moeilijk op te lossen probleem, probleem... dat er onconventionele maatregelen nodig zijn. En wat die dan gaan zijn, ja, daar hopen we dan binnenkort ook weer wat meer over te horen. Want dat is nog niet bekend.
3: Nou, dat blijf jij natuurlijk voor ons in de gaten houden. Ardi Vleugels van onze zusterkrant FD, dankjewel. Dan naar de Zwitserse bank Credit Suisse. Want uh, een oud-bankier uh, is veroordeeld door een federale bank. Zij hielpen, uh, uh, in ieder geval het zijn meerdere bankiers in dit geval... Zij een uh, Bulgaarse drugsmokkelaar met het witwassen van miljoenen euro's. Nou, Credit Suisse die krijgt een boete van 2 miljard euro... en moet ook nog eens 19 miljoen euro witgewassen euro's terugbetalen. De oud-medewerker uh, um, krijgt een voorwaardelijke celstap straf van 20 maanden die er in ieder geval het hoofd verantwoordelijk voor was. En dit is een straffen die zijn beperkt vanwege ook een verjaring. Maar dit is wel de eerste keer in de Zwitserse geschiedenis dat een grote bank strafrechtelijk vervolgd wordt. En dan nog even opvallend nieuws in het kader van de protesterende boeren vandaag. Want daardoor staan er ook veel vrachtwagens in de file. Nou, een vrachtwagen in de file kost een bedrijf 200 euro per vrachtwagen per uur.
2: Dat... 200 euro per uur?
3: Per uur. In de file? In de file, inderdaad. Dus sta je vandaag vier uur in de file, 800 euro. Maar dat is maar één vrachtwagen, natuurlijk. En je hebt er vaak wel meer als bedrijf. Dat heeft de Rabobank-econoom Henry Steenberg berekend... nadat dat RTL-nieuws uh, dit meldde. Steenbergen heeft de schatting berekend op basis van de huur van de vrachtwagen... de kosten voor de chauffeur, de brandstof, de afschrijving... en de gederfde omzet. En die dan weer bij elkaar op te tellen. En um, daarnaast zegt hij dat de bedrijfsvoering ook geraakt kan worden.
2: Maar gelukkig hebben ze wel BNR hè? Op, de, op de radio. Ja, In de zeker. nee erom, dus, Maar
3: zich dat, 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 dat heeft Dirk van bedrijf heeft dus niet zoveel aan, want die denkt dat dit kost maar veel geld natuurlijk. Um, ja, dat ligt nou, het is nog wel afhankelijk van de inhoud van de vrachtwagen. Want als de inhoud dan bijvoorbeeld zand is, ja, dan valt het wel mee wat de kosten zijn. Maar als het dan weer cruciaal is voor de productie van een bedrijf, dan uh, lopen de kosten weer hoger op. Nou, in 2019 kostten de Fiorent die vrachtwagenbedrijven tussen de 1,2 en 1,6 miljard euro per jaar. En zo'n dag met geblokkeerde wegen als vandaag... kosten bedrijven dan ook wel weer flink wat geld, zegt Steenberg.
7: De Daily Move, PNR Nieuwstadio.
3: De stad Kremenchuk, 300 kilometer ten oosten, zuidoosten is het een beetje. Van Kiev is volgens berichtgeving aangevallen door een Russische raket... Een drukbezocht winkelcentrum werd daardoor getroffen, volgens de burgemeester van de startstad. Uh, en kort hierna meldde president Zelensky dat er ruim duizend mensen aanwezig waren in het winkelcentrum. Zoals we nu weten is daar, zijn daar doden bij gevallen, maar hoeveel, dat weten we niet precies. Op social media zijn verschillende beelden te zien van dat gebrande winkelcentrum, dat brandende winkelcentrum. En nog eventjes naar de NAVO dan, want die gaat zijn snelle reactiemacht, de NRF, de NATO Response Force is dat dan, hè? van 40.000 naar 300.000 troepen. Al dus Jens Stoltenberg. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt in de persconferentie. Deze troepen die moeten dan in korte tijd kunnen reageren als de nood aan de man is. Dus als een land wordt aangevallen. Vooral Estland, Letland en Litouwen die zijn bang voor een Russische dreiging. En zij hebben aangedrongen op permanente NAVO-troepen daar. Een deel van deze NRF-troepen kunnen binnen een paar dagen al worden ingezet. En het hele leger zal binnen ongeveer anderhalve week tot twee weken op de been moeten zijn. Dan gaan we naar het weer, want stevige buien trekken op dit moment ons land over richting het noorden. Plaatselijke daardoor veel regen, onweer en windstoten. Vanavond en vannacht trekken die dan weer weg en morgen wordt een zomerse dag tussen de 20 en 25 graden. En de AEX is zojuist gesloten, dus als ik hem even ververs heb, heb, ik hem definitief voor je. Definitieve slot staat op een plus van anderhalf procent op 670 punten. De Dow Jones die staat op dit moment op een plus van drie tiende procent.
2: Ja, het kan niemand ontgaan zijn dit weekend. Na 50 jaar is er met vijf tegen vier stemmen een einde gekomen... aan het landelijk recht op abortus in Amerika. Voortaan kunnen alle individuele staten in de Verenigde Staten... afzonderlijk bepalen of ze abortus toestaan of niet. Ondertussen is de ultraconservatieve rechter Clarence Thomas... van het Amerikaanse Hoge Rechtshof alweer bezig... met zijn volgende speerpunten, ook anticonceptie... Het homohuwelijk moet worden teruggedraaid als het aan hem ligt. Maar kan dat zomaar de Amerikaanse realiteit worden? Dat vraag ik aan Amerika-correspondent Jan Postma... die de ontwikkelingen daar op de voet volgt. En aan Kenneth Manusama, specialist in het Amerikaanse constitutionele recht. Welkom allebei. Dank je wel. Jan, je wel, Lisbeth. Um, ja, het is drie dagen na de uitspraak, de controversiële uitspraak. Hoe is de sfeer inmiddels in Amerika?
17: Nou, uh, als ik even hier in Washington begin... Uh, die schrik die is er nog steeds wel. Uh, ook woede en frustratie is daar wel voor in de plaats gekomen. Het hele weekend is hier gedemonstreerd bij het Hoge Rechtshof. Uh, er worden ook echt meer demonstraties verwacht. Uh, ja, we zagen dit natuurlijk wel een beetje aankomen... Hè? want we hadden dat gelekte conceptuitspraak een maand geleden. Toen was er ook al veel om te doen. Maar dat dat nu toch echt werd, uh, zoals je zei... 50 jaar na Roe versus Wade, dat kwam echt wel heel hard aan bij veel mensen. Dat, dat dreunt echt nog na. En um, ja, dan moet ik wel zeggen, meteen Washington is natuurlijk een heel democratische stad. Uh, de, dus daar zie je een bepaalde uh, kant komt daar meer naar, naar voren. Ja. Maar uit peilingen blijkt ook wel dat, dat zo'n 60 van de Amerikanen Roe wilde behouden. Dus dit is in meer plekken. Uh, maar ik heb ook wat uh, contact gehad net nog even met twee uh, plekken... wat meer uh, echt in het diepe zuiden van Amerika. Twee abortusklinieken waar ik eerder was. Uh, in Arkansas en Mississippi. Mississippi uh, in Jackson, dat is die uh, abortuskliniek... waar het allemaal om draaide bij het Hoge Rechtshof. En daar vertelden ze ook wel uh, dat die anti-abortusdemonstranten... die daar ook allemaal staan, mm -hmm. orde, dat die echt uh, triomfantelijk zijn. En...
2: Oh, ja. Ja. Die
17: hebben echt het gevoel van, wij hebben hier eindelijk gekregen... waar we al 50 jaar voor gestreden hebben, waar we voor gebeden hebben. Dus uh, ja, de, dat gevoel is er ook dus.
2: Ja. En uh, Kenneth, um, hoe kan het Hoge Rechtshof dat landelijke recht op abortus zomaar terugdraaien?
18: Ja, het landelijke recht op abortus is gebaseerd op een... Uh op een uh, uitspraak van het Hof zelf natuurlijk. Um, daarnaast is het uh, juridisch onderbouwd... ja eigenlijk een beetje op, drijfzal, op drijfzand. Want het uh, recht op abortus staat niet in de grondwet... maar is gebaseerd op het recht op privacy. De recht op privacy staat ook niet in de grondwet. Uh, maar is weer gebaseerd op een <coughs> aantal artikelen... uit de grondwet zelf. Uh, en het 14e amendement. Ja. <coughs> Pardon. Um, uh, maar goed, uh, dat staat er nog steeds niet letterlijk in. Nou ja, als je dat concept wat in het 14-amendement staat uh, weghaalt... of die interpretatie ervan weghaalt... Ja, dan, dan stort het kaartenhuis als het ware in elkaar. En daar sinds speelt uh, rechter Thomas op. Want die wil graag het concept van... dat heet substantive due process, wil je weghalen. Nou ja, dan komt inderdaad het homohuwelijk uh, in gevaar. Um, en andere rechten ook, maar zelfs... Um, Rassediscriminatie, seksediscriminatie, wat allemaal bevochten is via dat 14 e mandement. Ja, dat staat allemaal op losse
2: Dus jij zegt eigenlijk dat Roe versus Wade eigenlijk heel kwetsbaar was vanaf het eerste begin.
18: Is altijd al kwetsbaar geweest. En men heeft al uh, vanaf het begin af aan ook gestreden uh, om dit uh, omver te werpen. Omdat het gebaseerd was op een uitspraak van het Hof. Ja, dan kan men strijden om ervoor te zorgen dat, het, dat er een ander Hof komt, een constructief Hof komt, die vervolgens die redenering die toegegeven inderdaad uh, redelijk zwak was. Om um, die vervolgens inderdaad. Uh, onderuit te halen. De mate waarin het Hof uh, uh, verder wil gaan... of in ieder geval Clarence Thomas uh, verder wil gaan... Ja, dat is voor heel veel mensen stuitend en een uh, grote bedreiging.
2: Ja, nou, straks meer over die Clarence Thomas, onder andere. Want uh, daar is veel over te zeggen. Um, eerst moeten we kort weer even naar de weg, Kees.
6: Ja, want is mooi. Die zit bij de ANWB voor ons. Waar staat het vast op dit moment? Nou, er staat nog 320 kilometer file. Bij Utrecht loopt het vast op de A2, bijvoorbeeld. Richting Den Bosch, tussen Breukelen en Nieuwegein... over 14 kilometer op bergingswerk. Je hebt een half uur vertraging, twee rijstroken zijn dicht. De A12 vanuit Utrecht naar Arnhem, tussen Maarn en Veenendaal-West... een half uur vertraging... En op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda... heb je 25 minuten extra nodig voor het knooppunt Galden... door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De A28, Amersfoort-Zwolle, tussen het Harden en knoppen hatte Broek is de weg afgesloten door een boerenprotest. En kijkers veroorzaken de andere kant op. Dus richting Utrecht weer file tussen Zwolle-Noord en knoppen hatte Broek. Daar rijdt het langzaam, het kost je een half uur. Geflitst wordt er dan op de A12, utrecht Harden bij 105,4. En de A13 naar Den Haag bij 8,4.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily
2: Move. En ik praat door over het inmiddels uiterst conservatieve Amerikaanse hoge rechtshof... dat uh, afgelopen vrijdag die controversiële abortusregeling weer terugdraaide. Um, de, ik praat daarover met Jan Posma, onze correspondent in Washington. Volgt hij de ontwikkeling op de voet en Kenneth Manusama, specialist... in het Amerikaanse constitutionele recht. Uh, Jan, ja, vijf van de negen rechters in het hoge rechtshof zijn conservatief... en dat is een erfenis van Donald Trump, toch?
17: Ja, dit is inderdaad dankzij Donald Trump. Ja, Trump die, die werd verkozen met de belofte... ik maak het hoge conservatief. Uh, had daarbij uh, ook meteen ongelooflijk geluk. Want uh, de republikein Mitch McConnell, baas in de Senaat... Uh, die blokkeerde een benoeming van Obama. Obama had eigenlijk nog een rechter mogen benoemen. Uh, maar daar ging die republikein voor liggen... zodat Trump er eentje kon benoemen. Dus nou, vals spelen, uh, zeggen democraten daarover. En daarna ging ook nog een hele bekende... Uh, op progressieve rechter, uh, RBG, bij de Ginsburg die ja. overleed. Ja, en toen mocht hij de drie aanwijzen. Dus het, het, uh, het is zes tegen drie. En uh, ja, toen werd het eigenlijk uh, heel duidelijk... Uh, dat het een conservatief hoge rechtshof heeft. En, en, Amerika, en Trump heeft ook eigenlijk conservatief Amerika steeds lekker gemaakt. Van nou, ik ga dan ervoor zorgen dat dat gebeurt. En dan zul je zien wat er gaat gebeuren. Nou, bijvoorbeeld abortus. En nu zien we eigenlijk een beetje die rare spagaat hè, van een hoge rechtshof... dat onafhankelijk moet zijn. Maar ook ondertussen politiek is benoemd. En dat was altijd al zo. Maar nu zie je die onrust en die frustratie. Want hoe onafhankelijk zijn die mensen nou nog? Kijk eens als jurist of als ook politiek pionnetje.
2: Ja, of uh, ideologisch gedreven. Um, de ultraconservatieve rechter in dat gezelschap... is die Clarence Thomas. Die is jaren geleden al aangesteld door George uh, W. Bush. En hij heeft inmiddels laten weten, het maar nu samen, dat als het aan hem ligt, dat er ook een streep wordt gezet... door het recht op anticonceptie... de vrijheid om te besluiten met wie je seks hebt... en het homohuwelijk. Je noemde al even dat 14e amendement. Ja. Is dat allemaal daarin geregeld?
18: Precies, uh, hij wil dat concept wat ten grondslag ligt aan al die rechten. Uh, substantive due process wil hij eigenlijk gewoon uh, eruit hebben uit de interpretatie van het hoge rechtshof. Wat ik al zeg, dan, dan stort het als een kaarthuis uh, in elkaar. En de vraag is dan, waar moeten uh, uh, de voorstanders van het homohuwelijk enzovoort het dan gaan, dan gaan zoeken? Want het is wel zo dat een meerderheid van de Amerikanen inmiddels voor het homohuwelijk zijn, net zoals ze uh, voor uh, abortus zijn. Uh, ja, bijvoorbeeld. Maar dat
2: maakt dus niet uit, want het hogere rechtshof uh, oordeelt anders.
18: Nee, precies. En het is een beetje een kenmerk van dit uh, Constitutieve Hof, dat ze één ook heel erg uh, bogen op de tekst van de grondwet, heel erg kijken naar historie en traditie... maar eigenlijk geen enkele oog hebben voor de gevolgen... van hun uh, van een bepaalde Deze uitspraken vragen. en van hun interpretatie. Wat bijvoorbeeld uh, de vertrekkende Justice Breyer um, wel heel erg uh, naar keek.
2: Ja. He, en dus... dus de publieke opinie, als die, zoals Jan zegt... Uh, ja eigenlijk 60 is tegen het afschaffen van het landelijke recht op abortus.
18: Nou ja, dat, daar, daar kijken ze dus helemaal niet naar. En dat is ook wel, een, uh, ook wel een verandering, denk ik. Omdat het Hof toch altijd wel, min of meer uh, impliciet... altijd wel gevoelig was voor de, voor de heersel de wind en de publieke opinie en de een, een, een rechter die niet genoemd is maar dat is eigenlijk de baas van het hoge rechts of Justice Roberts die uh, die de baas over de over het hof en meestal dus ook de agenda van het hof die probeert dan altijd wel uh, zijn tentakels in de maatschappij te hebben en we proberen de, de het zorgen dat het hof niet al te radicaal wordt ja. en het hof heeft of uh, sorry Roberts heeft dan ook uh, in deze uitspraak ook een aparte positie ingenomen Want hij wil de roe versus Wade wel laten staan maar tegelijkertijd de, de, de wet in Mississippi uh, wel ook de te laten gaan, die gewoon een andere um, cutting-off point had... had voor, voor hm. abortus, namelijk 15 weken.
2: Maar denk je dat het echt een, een, gewoon realistisch is? Wat ik net opzonde, hè? een wet die anticonceptie moet verbieden, et cetera... klinkt voor ons echt onvoorstelbaar in de oren. Maar denk je dat dat... Wat is de kans dat dat doorgaat?
18: Nou ja, als we kijken naar, de, als we kijken naar die hele conservatieve minderheid... die er nu in, de, in Amerika zoveel lawaai maakt... omdat ze zich zo in het gedrang uh, voelen uh, door, door de publieke opinie, denk ik ook. Um, ja, die zullen allerlei zaken gaan aanspannen. En die weten nu dat ze een uh, gewillig oor hebben bij het Hoge Rechtshof. Dus ze zullen bepaalde zaken gaan aanspannen. Bepaalde uh, lokale wetgevers zullen wetten aannemen... die vervolgens
8: daar tot, tot aan het Hoge ja.
18: Rechtshof uh, worden doorgeprocedeerd... en hopen dat ze dan vervolgens uh, daar gelijk krijgen.
2: Ja. En Jan, uh, je zei net al, ja, de van Trump is dit eigenlijk uh, um, is, heeft dit ook een dus een positieve invloed op de populariteit van Donald Trump?
17: Ja, dat, dat is een hele interessante. Want uh, aan de ene kant dat Trump dat uh, hoogrechts of zo... constructief heeft gemaakt, dat is, uh, daar wordt hij om geroemd. Dat is echt zijn, zijn legacy, dat is echt iets waar hij... Uh, over ja, dat op had kan hij beloofd hebben. ook. Ja. ja, precies, dat heeft hij helemaal waargemaakt. En meer nog dan dat hij uh, het beloofde. Maar als je dan kijkt voor, uh, op specifieke abortus... Uh, daar is Trump zelf ook uh, helemaal niet zo zeker... ervan of dat hem nou gaat helpen. Hij, hij waarschuwt intern ook voor de gevolgen hiervan. Uh, want ja, extremere standpunten... Dat maakt je ook minder aantrekkelijk voor een grote groep Amerikanen. En uh, dit kan aan de andere kant voor democraten juist een enorme motivator zijn... voor de verkiezingen die in november alweer zijn. En wat mij wel opviel, in zijn eerste reactie zei Trump ook... dit is godswerk. En dat is voor iemand die overal altijd zijn naam opplakt... altijd opschept <lacht> over wat hij voor elkaar krijgt... dat hij nu zegt, nee, dit was God. Dit was God. En, uh, en dan moet ik zeggen, ik krijg ondertussen ook wel allemaal sms'jes... en e-mails van de Trump-campagne. Dat gaat ook allemaal door waarin ze wel echt aan het opscheppen zijn hier over. Maar ik vond dat wel veelzeggend, want dit, dit kan ook tegen, politiek gezien, tegen hem gaan werken. En ik denk dat hij zich daar wel van bewust is, want hij heeft die voelsprieten, wat Kenneth net inderdaad zegt, wat het hoge rechtshof eventjes niet gebruikt, die gebruikt hij natuurlijk juist wel.
2: Ja, en Kenneth, in dat rijtje wat ik net opzomde, wat, wat mogelijk nog uh, afgeschaft wordt of uh, een verbod erop komt, het onderwerp rassen, uh, gemixt mixed marriage, uh, huwelijk, het huwelijk tussen twee mensen, De ja... Dat noemde Clemens Thomas dan weer niet. En hij is zelf een zwarte man en hij is getrouwd met een witte vrouw. Hij
18: is getrouwd met een hele controversiële uh, witte vrouw. Uh, die heeft hij inderdaad heel makkelijk uh, niet genoemd. Het, uh, het is de zaak Loving vs. Virginia. Hele mooie film trouwens ook. Um, en daar, uh, ja, die heeft hij maar niet genoemd. Omdat het dan vervolgens natuurlijk niet, uh, maar dat, niet uitkomt. Ja, maar dat het, geeft is zo een persoonlijk. Aan. het geeft een beetje aan. Uh, niet alleen Thomas, maar ook Justice Alito die de, de uitspraak heeft geschreven. Eigenlijk heel erg ideologisch bezig zijn. Uh, en dus ook met een standaard uh, zoals uh, de historie en traditie van Amerika. Ja, die, die is bijna niet te hanteren. Want ja, de geschiedenis is maar voor degene die het beschrijft of die het onderzoekt. Uh, en we zagen vandaag, vandaag trouwens ook nog een uitspraak uh, over religieuze vrijheid... waar ook uh, de rechter zei, dit keer uh, rechter Gors Gorsuch, die zei van... ja, we moeten kijken naar de historische praktijken en naar de traditie. dat wordt een nieuw
2: argument? Uh, als het gaat om kerk en staat, ja. ja.
18: Het is een heel erg originalist um, uh, interpretatie. Kijken naar wat wilden ze ooit in 1789. Ja. Of, uh, dat is een
2: beetje een, een bijbelinterpretatie.
18: Nou oh ja, die twee liggen inderdaad voor deze mensen ook heel erg dicht bij elkaar.
2: Maar zo'n zo Clarence Thomas, die dan een zelf gemengd huwelijk heeft... en dat onderwerp dan maar even niet in zijn uh, dagelijkse praktijk brengt... Ja, tast dat dan niet zijn geloofwaardigheid aan?
18: Ja, de geloofwaardigheid van het Hof heeft in zijn algemeenheid... een hele grote knauw gekregen uh, met deze uitspraken. en uh, toen het, Zelfs toen het al gelekt werd. Uh, persoonlijk nog, Clarence Thomas heeft al een grote knauw gekregen... omdat zijn vrouw heel erg nauw betrokken is geweest... bij alles rondom 6 januari. En de uh, proberen, ja, Trump aanval, was op het kapitool. aanval op het kapitool proberen Trump in het zadel te houden. Dus de legitimiteit van het, uh, van het Hoge Rechtshof, uh, is zeer in het geding. En je ziet nu ook al op, op social media ook uh, wel berichten... van dat uh, rep, uh, democraten oproepen op bijvoorbeeld imperialisten... Van, uh, van Clarence Thomas, uh, van andere uh, rechters... of dat uh, het hof moet, hervormd moet worden, uitgebreid moet worden, enzovoort. Dus dat wordt een, nog een hele spannende uh, verkiezingstijd ook, denk ik.
2: En jullie blijven dat voor ons volgen. Dank jullie wel. Jan Postma, Amerika-correspondent in Washington voor BNR... en Kenneth Manusama, amerika deskundige en gespecialiseerd in het Amerikaanse recht.
1: Blijf BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorenstein,
2: en Liesbeth Staats. Goedenavond, goed dat je luistert. Het is maandag 27 juni. Het was een maandag met veel regen, al lijkt dat nu wat op te klaren. De boeren gingen vandaag opnieuw met hun trekkers de snelweg op tegen de stikstofmaatregelen en wij brengen je nog een half uurtje het laatste nieuws. En we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Het is dag 1 van de parlementaire enquêtecommissie over Groningen. Een van de sprekers was paardenboer Zijbrand Nijhoff.
4: Deze scheuren zitten in de gebouwen. U ziet allemaal kapotte stenen overal. Uh -huh. Maar dit niet, dit zit in de balken. Deze scheuren zitten ook in de Groninger mens.
3: En zijn verhaal maakte ook diepe indruk op SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Echt
4: elk
16: woord wat hij zei
2: snijdt gewoon door je ziel. De G7-landen komen met nieuwe sancties tegen Rusland. Europa-correspondent Stefan de Vries legt uit om wat voor soort sancties, sancties het gaat.
13: Het zou onder andere gaan om de inkomsten van Rusland te verminderen uit bijvoorbeeld goud, maar ook om vooral de toegang van Rusland tot de technologie te beperken, want in veel uh, Russische wapens zit nu nog westerse technologie.
2: En volgens de Vries is het duidelijk waarom de G7 dit doet.
13: De nieuwe sancties die moeten de druk op de financiën van Rusland uh, ja, opvoeren.
2: Ik duik zo meteen in de wereld van de datacentra. Want uh, hun reputatie is niet altijd best. Is dat terecht of leveren ze Nederland toch wat op?
3: Maar eerst krijg je in 10 minuten het laatste nieuws. Nu op BNR. En dat gaat dan over de oorlog in de Oekraïne. Want in de Oekraïnse stad Kremenchuk is een winkelcentrum getroffen... door een Russische raket. Op beelden die rondgaan op social media is een enorme brand te zien. En er wordt gesproken over doden, maar hoeveel dat er dan precies zijn... is niet bekend. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan die houdt dat voor ons in de gaten. Geert-Jan, goedenavond. Goedenavond, Kees. Wat weten we er tot nu toe precies over wat er is gebeurd?
19: Kremenchuk is een industriestad in het midden van de Oekraïne. Het is een stad waar eerder een aanval is geweest op een oliedepot... een tijdje geleden, de grootste olieraffinaderij van het land staat daar. Maar die olieraffinaderij is kilometers verwijderd... van de plek waar uh, deze raket is ingeslagen. En het zou zelfs om twee Russische raketten gaan. Een winkelcentrum waar op dat moment zo'n duizend mensen binnen waren... en uh, een oppervlakte van zo'n 10.000 vierkante meter staat momenteel in brand.
3: Maar deze stad ligt niet in bijvoorbeeld Luhansk of Donetsk, in de Donbassregio. regio Waarom wordt het dan aangevallen?
19: Dat is op dit moment speculeren. Het zou kunnen dat het eenzelfde scenario is als afgelopen weekend... met de aanslag op Kiev, waar een appartementencomplex werd geraakt. Terwijl er toch ook werd gezegd... ja, misschien was dat uh, appartementencomplex niet het echte doelwit... maar was een militair doelwit in de buurt eigenlijk de bedoeling. Hetzelfde zou hierom kunnen gaan. En dat het puur machtsvertoon is vanuit het Kremlin... om te laten zien richting de leiders uh, van de G7... die momenteel in Beiren bij elkaar zijn... om te zeggen van jongens, kijk eens wat voor raketten wij hebben... Kijk wat we kunnen en hou eens op met ons constant te bekritiseren. Dit is onze invloedssfeer. Wij bepalen hier de regels. En ja, als je met precisiewapens wat afvuurt, dan is het natuurlijk de bedoeling dat je iets raakt wat ook je doel is. Maar als je dat van een enorme afstand afvuurt, en dat is nu de vraag, dan kun je er wel eens naast zitten.
3: Jij ja, hebt veel contacten natuurlijk in de Oekraïne. Je hebt ook iemand gesproken daar in de buurt. Wat heeft hij gezegd? Er ja, is iemand die op het treinstation
19: van Krimetjoek werkt. Dat zit op, nou, ik denk. nog geen vijf minuten lopen van het enorme winkelcentrum. Die kreeg de klap mee. Die kreeg de rook mee. De chaos. Um, hij is oké. Okay, maar uh, van alle kanten wordt hem nu ja, afgeraden om de komende dagen op het station te gaan werken. Omdat het zomaar zou kunnen dat dat station het doelwit was. Hè? Een logistieke plek, wat we eerder hebben gezien ook bij Kramatorsk. Of dat het nog een doelwit wordt. We weten het niet. Het is op dit moment puur speculeren. Net zoals het aantal slachtoffers. Op dit moment gemeld en bevestigd. Twee doden en twintig gewonden. Maar op basis van alle beelden en alle reacties die je krijgt. Mensen die zeggen het is een hel op aarde daar in dat brandende winkelcentrum voorspelt het allemaal niet veel goeds voor het aantal slachtoffers, Kees.
3: Nee, want de burgemeester zei al dat er, wat is het, duizenden mensen aanwezig waren op dat moment. Dus dat slachtofferaantal kan nog echt flink oplopen.
19: Ja, en dat is de grote angst die ook Zelensky, de president, uit door te stellen. Het is waarschijnlijk een slachtofferaantal dat boven elk voorstellingsvermogen gaat. Maar goed, dat moeten we eerst even afwachten.
3: Precies, dat blijf je in de gaten houden. Geert-Jan Haan, BNR's Europa-verslaggever. Dank je wel. Dan naar die windhoos die vanmiddag over Zierikzee is getrokken. Dat heeft aan één iemand het leven gekost. Ook raakten zeven mensen gewond. Dat heeft in ieder geval de burgemeester van schouwen waar Zierikzee dus onderdeel van is, bekendgemaakt op een persconferentie zojuist. In diverse straten heeft de windhoos grote ravage aangericht. Zo zijn van meerdere pannen de daken afgewaaid. Ook zijn er bomen omgewaaid en op plekken zijn ruiten gebarsten. Op dit moment zouden minstens tien huizen... Huurhuizen huurhuis waar het dan om gaat, onbewoonbaar zijn verklaard. En hulpdiensten die zijn massaal uitgerukt.
7: De Daily Move, PRR Nieuwsdag.
3: Ja, de belangrijkste westerse wereldleiders die zijn voor de tweede dag bijeen voor de driedaagse G7, top in Duitsland. Daar wordt natuurlijk over veel zaken gesproken, maar er is vandaag vooral gesproken over sancties tegen Rusland. Melden in ieder geval bronnen die daarbij aanwezig zijn. Europa-correspondent Stefan de Vries van BNR die vertelt wat die sancties zouden inhouden.
13: Ja, hele specifieke details zijn nog niet bekend... maar het zal onder andere gaan om de inkomsten van Rusland te verminderen... uit bijvoorbeeld goud, maar ook om vooral de toegang van Rusland... tot technologie te beperken, want in veel uh, Russische wapens... zit nu nog westerse technologie. Uh, nou ja, als we daarmee stoppen, dan wordt het ook lastiger voor Rusland... om die wapens uh, te maken. Dus er komen blokkades op uh, grote defensiebedrijven... Uh, maar ook organisaties die defensieonderzoek doen... en, en heel veel uh, personen en bedrijven... die te maken hebben met de Russische defensie. Dus dat is uh, ongeveer uh, het terrein waar we aan moeten denken. En dan komen er ook nog hogere importtarieven voor producten uit Rusland. Althans, dat wil Amerika, um, zodat uh, ja, Russische goederen duurder worden. En dan, dat, wat dat oplevert, dat kan dan weer gebruikt worden... om uh, Oekraïne te helpen in, in de oorlog. Um, nu is het wel zo dat uh, op de G7 hebben we natuurlijk drie EU-landen... en de EU zelf die aanwezig zijn. En die gaan zelf uh, over de uh, sancties. Dat moet uh, met de 27 besloten worden. Maar in ieder geval is dit wat de Verenigde Staten zouden willen. En uh, goud dus bijvoorbeeld. Hoe hard denk je dat Rusland hierdoor getroffen wordt? Ja, dat is lastig te zeggen, want we zien nu ruim vier maanden... dat de sancties van kracht zijn, dat ja, de economie van Rusland nog relatief goed gaat. Er komt nog steeds veel geld binnen met olie en gas. Maar de nieuwe sancties die moeten de druk op de financiën van Rusland ja, opvoeren. Um, bijvoorbeeld wat ook zou kunnen is om de prijs van Russisch olie te beperken. Uh, bijvoorbeeld tot 70 of 80 dollar per vat, daar wordt over gesproken. En daarmee zouden dan de inkomsten van Rusland ook geraakt worden. In ieder geval uh, kijken de G7 op allerlei creatieve Manieren om ja, Rusland nog verder onder druk te zetten. Maar hoe, hoe kan je de prijs.? Uh, want dat is toch gewoon marktwerking op olie. Hoe, hoe kan je dat ja, vijf, buitenaf.? Uh, dat, uh, dat kan je dus inderdaad wel beïnvloeden als de overheid gewoon bepaalt, ja dit, dit is het bedrag en niet meer. Uh, je krijgt dan eigenlijk een soort communisme inderdaad. Uh, maar goed, uh, alle middelen worden ingezet, of, of in ieder geval overwogen, om um, zoveel mogelijk te voorkomen dat Rusland heel veel geld verdient met deze oorlog. Want ja, dat gebeurt sinds de oorlog uh, zijn de energieprijzen gestegen, van gas en olie met name. En ja, wie, wie spint daar garen bij? Rusland, een van de grootste uh, exporteurs van olie en gas ter wereld. Uh, dus ja, hoe, hoe langer de oorlog duurt, hoe meer geld Rusland verdient. En dat moet natuurlijk stoppen volgens de G7.
3: Je hoorde Europa-correspondent Stefan de Vries. Ander economisch nieuws dan. De gasprijs die is vandaag opnieuw gestegen met 5 naar 135 euro per megawattuur. Afgelopen week steeg de gasprijs ook al met 9 Dat komt omdat de Europese landen moeite hebben... om vervanging te vinden voor dat Russische gas. Want Rusland is die kraan steeds verder dicht aan het draaien. En die zorgen die zijn reëel, zegt energieanalist Jillis van den Beukel.
17: De -vraag is redelijk constant door het jaar... Daarheen, maar een gasvraag is veel groter in de winter, bij de koude temperaturen. Gas wordt gebruikt voor verwarming dan in de zomer. Dus om die winter goed door te komen... is het essentieel dat je aan het begin van de winter behoorlijke voorraden hebt. En dat wordt nu een hele uitdaging om die te vullen... als de Russische gasexport zo laag is. Ja,
3: die is dus de afgelopen weken snel gedaald. En de export ligt nu op ongeveer een derde van wat die was in 2019. Het weer, ja, die onweersbuien en die stevige regenbuien die richting het noorden trekken... die zijn op veel plekken net voorbij, dus het klaart op. Vanavond klaart het sowieso op richting de nacht... en morgen wordt een zonnige dag tussen de 20 en 25 graden. De AIX is zojuist gesloten met een plus van 1,5 procent... net boven de 670 punten. Process was echt toch wel de opvallendste stijger van vandaag. 15,7 procent in het groen erbij. En die winst komt omdat ze natuurlijk positieve resultaten over het afgelopen boekjaar... Bekend hebben gemaakt vandaag. Ze kondigden ook aan eigen aandelen te gaan kopen bij het bedrijf. En Process die maakte bekend dat het een miljardenbelang heeft verkocht in het Chinese webwinkelbedrijf jd.com. En dat wordt door de beleggers gewaardeerd. Um, Randstad, ja, die wordt niet zo gewaardeerd vandaag. 2,2% eraf. En de Dow Jones, die staat op dit moment 2 tiende procent in de plus.
2: Tech update. Daarvoor is onze tech redacteur Jo van Burek aangeschoven met het laatste technieuws. Jo, de derde keer dat ik je spreekt.
10: Vandaag, als jij geen show
2: vandaag Ik doe mijn best. Uh, Russische hackers hebben een cyberaanval uitgevoerd op Litouwen.
10: Ja, en daarbij zijn over... ja, me, me, sorry. overheidsinstellingen en bedrijven getroffen door een DDoS-aanval. Uh, dat wordt gemeld door het ministerie van Defensie uh, van het land. En daarachter zit Kilnet, en dat is een hackersgroepering uit Rusland. En hoe weten ze dat? Nou, Kilnet heeft zelf de media opgezocht. Bij uh, Reuters hebben ze aangegeven dat ze met die aanval eigenlijk een reactie geven... op het besluit dat Litouwen heeft genomen om de doorvoer te blokkeren van goederen zoals de enkel en metalen, naar Kaliningrad. Die Russisch ex exclave moet ik ja. zeggen. Daarmee gaat Kielnet, zeggen ze zelf, door tot die blokkade wordt opgeheven. En daarom gaat Litouwen er eigenlijk al van uit... dat de komende dagen daar last blijft van de gevolgen van die cyberaanval. een nou, DDoS is dus platleggen van on, bijvoorbeeld een overheidswebsite. Dus het is lastig voor de Litouwse burgers om daar gewoon hun zaak te regelen.
2: Ja, en en is... eigenlijk
10: is daarmee de cyberoorlog weer een beetje opgeleid... in die hoek van de wereld.
2: Op de dag dat uh, ook een ander... De analoge raketaanval werd uitgevoerd door de Precies,
10: de hybride oorlogsvoering ja, is weer in volle swing.
2: met Jan Haan. En in dezelfde categorie, dat digitale deel dan. In Nederland zijn de afgelopen tijd 1700 bedrijven gewaarschuwd voor cyberdreiging.
10: Ja, dat zijn dan cijfers van het Digital Trust Center, een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Daar worden meldingen afgegeven van organisaties en onderzoekers die kwetsbaarheden tegenkomen. Die worden beoordeeld door dat DTC en dan doorgezet naar instanties omdat ze misbruikt zouden kunnen worden voor cyberaanvallen als soort kwetsbaarheden. Over de afgelopen twaalf maanden hebben we het dan dus over 1700 bedrijven. Bedrijven. alleen al de eerste helft van dit jaar... Bijna 1400, terwijl de tweede helft van vorig jaar was 361. Dat is nogal een verschil in zes maanden om zes maanden.
2: En is er een, een simpele verklaring voor die stijging?
10: Nou, een belangrijke nuance is dat er pas sinds afgelopen augustus... ook niet vitale infrastructuurbedrijven worden geïnformeerd. Uh, het gaat in totaal om 46 verschillende incidenten. Nou, sommige zijn al relevant voor bepaalde bedrijven en dan weer voor anderen. Uh, DTC werkt ook aan een pilot voor een geautomatiseerd systeem. Daar werken nu 57 bedrijven aan mee. En dat is een goede ontwikkeling, want dan kun je eigenlijk aan de lopende band... Mee op de hoogte houden wanneer er ergens cyberdreiging ontstaat.
2: Dankjewel, Joe van Bierik.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. -Clan. Lenklen. -Clan. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Naar nou, we bij verkeersinformatie met Dennis Mooi. Ik zag net uh, dat de boeren weer de weg op zijn gegaan voor een soort van uh, tweede protest vandaag. Merken we dat ook op de weg, Dennis?
6: Ja, want de A28 Amersfoort-Zwolle die is al een hele tijd dicht... tussen het harde en knooppunt Hattemerbroek. Vanwege de boeren de andere kant op, leveren de kijkers drie kwartier extra op... tussen Zwolle-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda voor het knooppunt Galder... een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. En je hebt ook een half uur vertraging op de A44 van Den Haag naar Amsterdam... vanwege het bergen van een vrachtwagen tussen Sassenheim en Kaagdorp. En de boeren zorgen ook voor vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle voor het knopen in mijn broek. Dat is de aansluiting met die afgesloten A28. Er staat 6 kilometer file. Geflitst wordt er op de A9 ook maar Amstelveen bij 62,2 en de A12 Utrecht Arnhem bij 105,4.
1: BNR Nieuwsradio,
2: The Daily Move. Ja, energieslurpende blokkendozen die het landschap verpesten... of banenmagneten die ons internet snel en aantrekkelijk houden. Datacenters zijn in het nieuws. Want Nederland is aantrekkelijk voor de grote techreuzen van de wereld. Maar er is ook weerstand. Onlangs nog toen techbedrijf Meta in Zeewolde zo'n
5: datacentrum wilde bouwen. Alles is uit de balans. De grote, de, de manier waarop het gegaan is, de burger is er niet in betrokken. Het oppervlakte wat bijna weggegeven wordt voor een schoemelprijsje... Ja, het is, het is gewoon niet te begrijpen. En met ons
2: huidige overbelaste stroomnet is het al helemaal een slecht idee... vindt Tweede Kamerlid voor de SP Renske Leijten. Kan allemaal zijn, maar toch zijn er vooral voordelen voor Nederland. Dat zegt lobbyist en directeur van Digitale Infrastructuur Nederlands... Michiel Steltman. We spreken met hen hierover en met onze tech-redacteur Jo van Buurik... want precies vandaag heeft de Europese... Klimaat hebben Europese klimaatministers ingestemd met nieuwe Europese maatregelen om energie te besparen. En dat is eigenlijk helemaal geen slecht nieuws, vindt Steltman.
14: Dat is hartstikke goed nieuws. We hebben jarenlang uh, op, de, zijn we op de barricade geklommen... om die sector, de integrale digitale infrastructuursector, onder de aandacht van. De, de politiek in Europa te krijgen. He, want het idee was uh, tot nu toe... nou zet maar een paar centmasten neer en doe aan 5G. En de rest uh, gaat dan vanzelf wel. He, daar haalde eigenlijk iedereen ook de politieke neus voor op. En nu komt dat in de picture. Die samenhang, uh, die integraliteit van al die voorzieningen... voor digitale infrastructuur... Uh, en de energievoorziening, het hoort er allemaal bij. Dus prima, en wij maken ons totaal geen zorgen.
2: Maar de, de ministers hebben besloten... er moet enorm veel energie bespaard worden. Ja, uh, ik, ik las dat alle datacentra in Europa... maar liefst 3% van het totale stroomverbruik uh, uh, gebruiken. Ja. Dus dat moet hen tot, dan toch ook raken?
14: Natuurlijk, maar 97% van de energie... wordt niet door datacenters gebruikt. En als je kijkt naar het aandeel van digitalisering in de economie... het verdienvermogen wat je doet... dan is die 3% eigenlijk nog... Hartstikke weinig. Het is net zoiets als zeggen... de NS moet je eens even kijken wat de spoorwegen voor stroom gebruiken. Hoeveel? Nou, daar zouden we paal en perka moeten stellen... Terwijl we natuurlijk met z'n allen liever mensen in de trein willen hebben dan in de auto. Datacenters zijn veel efficiënter.
2: Nou, daar gaan we straks nog verder over door. Over de voor- en nadelen. Maar Joe, eerst even terug naar de basis. Mm -hmm. Waarom hebben we die datacenters zo hard nodig ook alweer?
10: Nou ja, het is de backbone van ons digitale verkeer. We willen allemaal surfen, willen allemaal streamen. En ja, dat moet ergens vandaan komen en weer naartoe gaan. Uh, dat kost zo'n datacenter dus ook ruimte. Daar moet ook gekoeld worden. Daar is water voor nodig. En daar is waar we het nu over hebben, de energie ook voor nodig. Dus het komt allemaal Samen, maar we kunnen ook niet zonder die dingen.
2: Ja, nou Renske Leijten, u bent geen uh, fan van de datacentra, maar ja, u kunt ook niks meer zonder het internet. Hebben we ze niet gewoon keihard nodig?
8: Natuurlijk hebben we datacentra nodig. De discussie is: wat voor datacenter hebben we nodig? En uh, je hebt dus uh, de wat kleinere co-locaties, zoals dat heet. Uh, die heb je ook veel in Amsterdam. Die is daarmee heel goed verbonden met uh, bijvoorbeeld uh, Londen, Dublin. Parijs en uh, Berlijn. Um, en je hebt die grote, mega-hyperskills, zoals dat heet... zoals die uh, in de Wieringermeer staan, in de Eemsmond... en zoals die in zouden moeten komen. En die laatste, die hebben we op dit moment echt niet nodig... Uh, en uh, dat blijkt ook uit studie die dat gedaan is door een uh, gerenommeerd consultancybureau. Uh, die, die produceren bepaalde overcapaciteit, zowel in Nederland zien in Ierland ook veel overcapaciteit. En die, be die bedienen toch vooral het belang van die grote techreuzen. Dus ja, we moeten goede infrastructuur bouwen, daar moeten we het ook over hebben. En daar horen ook datacenters bij. Maar deze hyperskills, daar is op dit moment echt uh, geen uh, behoefte aan.
14: Ja, was het maar zo simpel. Ik herken in de discussie heel erg het sentiment tegen de techreus. De rol van Meta en Facebook voor de maatschappij. En als bezorgde burger heb ik daar ontzettend veel sympathie voor. Vind dat... Uh, in zijn algemeen, dat we daar echt over moeten hebben. Impact op democratie. Maar staat hier even los van. Hier gaat het puur alleen maar om het economisch perspectief. En ik vind het veel te simplistisch om uh, op basis van één onderzoek van buk Consultants, hè, Dat zijn mensen die wij in de sector waar we nog nooit van gehoord hadden. Die gespecialiseerd zijn in het goed, mind you. Mm. Uh, die even op een bierveldje concluderen. Van nou, als die, als die hokken in het buitenland staan, gaat het ook allemaal wel goed. Nou, er is echt heel veel op af te dingen en ook ontzettend veel brede kritiek gekomen op dat onderzoek. Want was het maar zo simpel, ook die techreuzen hebben een functie in de economie. Microsoft bijvoorbeeld heeft 8000 IT-bedrijven als partner in Nederland... die allemaal niet één uitgezonderd afhankelijk zijn van korte verbindingen... waarmee ziekenhuizen, scholen, onderwijs gekoppeld kunnen worden... aan voorzieningen als Azure en 365. Uh, Facebook, ja ook daar, wat ik zeg, je kunt ervan zeggen wat je wil... maar er is in Nederland geen webshop die één pepernoot verdient... als ze niet hun advertenties op Facebook kwijt ja. kunnen. En liefst een beetje snel en timing en goedkoop... en zonder al te veel transportkosten. Dus dat we ze niet nodig hebben, vind ik veel te kort door de bocht.
2: Ja, Joe, ik ga kijk even naar jou. Dat ja. onderzoek van DAC Consultancy. Ja. Um, wat, wat kwam daaruit volgens jou? En, en is het inderdaad een relevant en betrouwbaar onderzoek?
10: Nou ja, het heeft wel wat afwegingen gemaakt. Uh, ik heb er nog heel veel van gekeken. Er werd geconcludeerd dat het niet veel werkgelegenheid biedt. Dat de bijdrage aan bruto binnenlands product beperkt is en niet veel nieuwe bedrijven aantrekt. Maar, en dat deel ik wel in algemene zin, die datacenters zijn wel nodig. zei ook Buk. En in de regio Amsterdam, of eigenlijk Nederland... want zo groot is het natuurlijk niet, is er al veel infra. Dat zijn mevrouw Leijten ook, veel kleine datacenters... waar je op kan voorborduren. En dat verkleint ook de afhankelijkheid van andere landen. Ze zijn af te wegen voor en tegens.
2: Ja. Mevrouw Leijten, ja, u laste vooral dat, het dus ook, dat we die datacenters... helemaal niet nodig hebben. Maar uh, klopt dat dan nee. wel?
8: Nee, ik maak het verschil tussen die grote, uh, uh, zoals in Zeerolde ook uh, ja, precies, komen, die. en de wat kleinere. Ja. En ik vind dat je zeker een goede discussie moet voeren over welk... Uh, netwerk voor de connectie die wij hebben met het internet, maar zeker inderdaad ook uh, organisaties uh, of, uh, of, of bedrijven hebben met het internet. Daar moeten we denk ik een hele goede uh, uh, studie en scan van maken. Maar in dit geval bij Zeewolde, maar ook in de Wieringermeer en ook in de Eemsdelta is het niet onze eigen strategische keuze van zoveel hebben we nodig en die partijen nodigen we daarvoor uit. Nee, het zijn de grote techreuzen die zich hier vestigen. Dat wordt dan in het geheim gedaan. En tegen de tijd dat het dan zover is, wordt de bevolking daarmee geconfronteerd en dat jaagt mensen ook zeker uh, tegen het harnas. En dat vind ik onverstandig. Ja. En de regering heeft dat ook gezegd. Hè? De regering heeft gezegd, we willen nu geen uitbreiding meer van die grote datacenters. Dus die Hyperskills, zoals dat heet. Maar we moeten wel, en we hebben daar ook vorige week... nog een debat over gehad, moeten we wel goed in kaart gaan brengen... wat hebben we nou nodig, maar ook voor de toekomst nodig... en hoe gaan we dat op zo'n manier vormgeven... dat we daar zeggenschap en grip op hebben... en dat we ook al die belangen afwegen. Ja. Zoals dat energieverbruik, zoals het, hoe het eruit ziet in de, het landschap... Uh, in het landschap ja. en hoe mensen mee kunnen praten. Gils Veldman?
14: Nou, we, we beginnen elkaar een beetje te vinden hier. Hè, want dat er, um, dat er nat meer nationale regie moet zijn, meer beleid gebaseerd op een economische toekomstvisie, daar ben ik helemaal voor. Hè? Dus stel dat je zegt, de donut-economie is onze toekomstvisie, duurzaam, volledig gelectrificeerd, gedigitaliseerd, we willen mobiliteit we willen verminderen, we willen zorgkosten omlaag brengen, we willen een digitale overheid, et cetera dan is mijn stelling, dat kun je zonder die hyperscalers niet realiseren. Die horen er gewoon bij, of want, je het nou leuk vindt dat, of niet.
2: Want zo'n toekomstperspectief nou ja, kost gewoon te veel digitale capaciteit anders.
14: Precies, hè? dus uh, Azure-opslag, uh, Google Cloud... Uh, maar ook uh, 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 bepaalde aspecten van partijen als Facebook... die horen er dan gewoon bij. En je kunt daar niet we in, in stoppen dat... en hakken... Zonder, uh, uh, zonder dat je weet hoe die economische samenhang precies zit. Ja, dat is ons punt.
8: Nou, kijk, ik denk dat wij het hier wel over eens zijn. En ik vind dat je daar ook een realistische studie van moet maken. Maar uh, de heer Noorza moet het toch met mij eens zijn... dat de manier waarop dat is gegaan... zowel met uh, uh, Microsoft in de Wieringenmeer of in Middenmeer... Uh, als met Facebook, dat dat toch hun regie is geweest. En we weten dat Facebook hier het datacenter dan had voor heel Europa. Als we daarvoor kiezen, in de afweging van alles wat we uh, moeten doen... Uh, met alle energieschaarste die er op dit moment is, dan is dat zo. Maar dit was niet een afweging, dit was een soort van overval. En ik denk dat dat onverstandige politiek is. Um, en daarom vind ik het verstandig dat op dit moment de regering heeft gezegd... we gaan niet uitbreiden, maar laten wij dan die tijd gebruiken... om die toekomstvisie wel te maken en te kijken wat we nodig hebben. En ook hoe we daarin samen kunnen werken uh, uh, met landen om ons heen. Want uh, we hoeven niet alles helemaal zelf te doen. We kunnen ook dingen delen. Uh, ik denk dat je daar strategisch ook over moet nadenken, maar wel met zeggenschap. En met
2: visie. En dat zei Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP met de portefeuille Digitaal. Je hoorde ook Michiel Steltman, directeur van Digitale Infrastructuur Nederland en onze eigen tech Jo van Buur.